0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et donc un épisode hors-série euh, pour évoquer les films vus au mois de novembre 2016, euh, avec cette fois une seule exception, le tout premier film dont on parlera, qui euh, en fait était sorti au mois d'octobre, et un programme assez léger, en fait, seulement 7 films parce que ben, ces derniers temps, on a pu... On, on a pu revoir des films. Oui, alors déjà, voilà, d'une part, il n'y a pas énormément de choses à voir. Et puis en plus, on a fait quelques épisodes complets sur des films qui nous tenaient à cœur ces derniers temps. Euh, D'où euh, cet épisode un peu plus light, mais, euh, mais quand même avec quelques films importants, je crois. Ouais. Mmh, ouais, non, enfin important des bons, films dans le ouais. Des bons ouais, ouais pour moi pas beaucoup ben, moi il y a un très bon <rire> ah ouais, t'as bien de ça la chance si. <rire> alors justement le programme euh, donc sept films globalement euh, et quasiment normalement tous évoqués sans spoiler euh, on verra tout à la fin si on se si on se laisse une petite place justement pour le dernier pour une partie avec spoiler ça dépendra de si on en ressent le besoin ou non donc ces sept films sont euh, l'odyssée inferno captain fantastique alliés le client les animaux fantastiques et mr wolf euh, bah donc écoute je te laisse ouvrir le bal avec l'odyssée de jérôme salle sorti en octobre donc sur les écrans français
1: voilà, on avait dit qu'on en parlerait peut-être dans notre précédent HS. C'est vrai. Euh, donc euh, Jérôme Sall qui a fait notamment les adaptations de Largo Winch euh, et euh, Zulu, euh, Zulu, en, ouais, Zulu. Euh, en 2013 avec euh, <coughs> Forest Whitaker et Orlando Bloom qui se passait euh, au Cap euh, en, en Afrique du Sud, mm -hmm. euh, qui était pas mal pour un premier film en, en anglais. Euh, les deux Largo Winch sont un peu moins intéressants hein, par contre ah, okay. je sais pas si tu les as vus à l'époque ou pas non pas du tout mais bon il a un certain style de réalisation un petit peu américaine tu vois euh, okay. un peu comme les certains jeunes réalisateurs flamands et néerlandais d'accord euh, donc pas pas, pas d'a priori négatif okay. sur lui quand je, quand je vais voir l'Odyssée qui est donc un film biographique sourd uh, Cousteau et en part qui laisse une grosse place à sa relation avec un de ses fils Philippe Cousteau donc, euh, okay. Jean-Jacques, hein, c'est bien ça ouais. Jean-Jacques Jean Yves. Jacques -Yves, oui. Pourquoi est-ce que j'avais en tête Jean-Jacques Jacques-Yves Cousteau, interprété par Lambert Wilson. Philippe Cousteau, interprété par Pierre Dinet. Euh, et euh, la femme de Cousteau, Simone Cousteau, interprété par Audrey Totou. Et l'autre fils de euh, Cousteau, Jean-Michel Cousteau, interprété par Benjamin Laverne. Et donc, euh, bah, c'est vraiment un biopic qui repart euh, quasiment de, du début de la... Euh, du début de la célébrité de, de Cousteau, donc euh, quand il a inventé le scaphandre et les, les bonbonnes à oxygène et tout mmh. ça, euh, et puis ensuite il va acheter le Calypso, enfin louer le Calypso à, à, à un Britannique, et donc le, tout le début de, de l'exploration sous-marine et tout ça. Et c'est pas inintéressant parce que c'est un personnage que tout le monde connaît, je pense. Tu vois, enfin je sais pas si je sais pas si c'est parce qu'on est français, qu francophone, qu'on connaît tous Cousteau ou bien si. Il avait un reach mondial ou pas, tu vois, mais euh, bon, en même temps, il y a eu des émissions à la TV oui. américaine et tout ça. Je suppose ah, qu'il okay. est quand même connu un peu partout dans le monde.
2: Mm -hmm.
1: C'est un des sujets du film. On voit vraiment euh, toute l'évolution de comment il finançait euh, ses recherches. Euh, donc, il y a des deals avec euh, des entreprises pétrolières. Parce qu'au début, ben, il faisait de l'exploration pour les plateformes pétrolières qui étaient au, dans leur... Euh, dans leur tout début, quand euh, il commençait ses recherches sous-marines. Ouais. Et donc, euh, le film explore pas mal de facettes de sa vie, parce qu'il y a vraiment le début qui est assez beau, parce que c'est vraiment la découverte sous-marine et tout ça. Et puis, il y a tout un côté un petit peu abus de, de la mer que j'ai trouvé aussi intéressant, parce que c'est pas, est pas euh, tout est beau, tu vois, dans le film. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point... Que j'avais pas vraiment de souvenir en fait, parce que je pense que la majorité. Enfin, je sais pas, c'est quoi ta vision de Cousteau, là maintenant, toi
0: bah, Le problème, c'est que j'ai lu des articles en fait, en, un peu en okay. amont de la sortie du film qui expliquent justement euh, le problème qu'il y a eu longtemps avec Cousteau, c'est-à-dire des pratiques quand même assez discutables, mais qui étaient ouais. globalement peu connues du grand public.
1: Oui, mais en fait, je pense que. Ce que le film montre, c'est que ces pratiques discutables de, de pollution et tout ça, hein, des choses comme ça, mm -hmm. c'est aussi qu'ils ne s'en rendaient pas compte à l'époque, qu'ils n'étaient pas au courant du mal qu'ils faisaient à l'océan, en fait, avec leurs pratiques.
2: Peut-être.
0: Bah, après, il euh, y a des choses un peu plus précises, hein, mais c'est peut-être oui, pas oui, abordé y a des, dans le des, film. Du
1: traitement des animaux voilà, et tout voilà. ça pour les films, et tout ça, ça c'est montré dans le film. J'ai trouvé ça bien, parce que ah bon. euh, c'est pas... Euh, c'est pas manichéen où tout est gris et, et euh, c'est un grand gentil, tu vois, qui fait que du, du bien et tout mmh, ça. Mmh. Non, justement, il y a des conflits, notamment avec la relation avec son fils, qui, lui, prend conscience plus vite de, des dangers de ce qu'il est en train de faire, en fait, en popularisant le monde sous-marin et tout ça. Mmh. Il le détruit, en fait, euh, en le popularisant. C'est souvent un, un problème qu'ont plein de gens dans son style, hein, parce que... En popularisant, bah, tu le, tu, tu attires les gens ouais, bien sûr. et les gens le, le détruisent donc ouais, euh, ouais. tu perds euh, tu perds tout ça. Et pour ne pas avoir vraiment tu vois, regardé la vie de Pousteau dans les dernières années, bah j'avais pas vraiment conscience de tout ça et j'ai trouvé ça intéressant de, de le voir et l'interprétation des deux des deux acteurs est excellente. Mm -hmm. Parce que Lambert Wilson a un peu ce, ce visage qui, même en étant vieux, il reste très charmeur, tu vois Oui, oui. Et ça fonctionne bien. Et Pierre Ninet est, est excellent. Mais j'aime beaucoup Pierre Ninet dans quasiment tous ses rôles. Donc, euh, c'était une bonne surprise, euh, l'Odyssée. Parce que ça, ça fonctionne bien tout du long. Et ça ne cache pas les côtés négatifs de Cousteau. Donc, euh, je trouvais ça okay. intéressant. Le, je le conseille franchement. Euh, je pense que tu aurais bien aimé. Ouais. Je pense que là, il est un petit peu difficile à, à trouver en salle. Hein.
0: Oui, je crois qu'il est plus vraiment à l'affiche, ou sauf peut-être dans des grandes villes ou dans des grands complexes. Mais ouais, ok. Bon, tant pis. Alors, au pire, je le rattraperai euh, d'une autre manière si euh,
1: si je peux. Mmh. Intéressant, franchement. D'accord. Mmh. Okay. On enchaîne ensemble.
0: On enchaîne. Alors, on va passer à euh, Inferno de Ron Howard, euh, le troisième film de la saga euh, Robert Langdon, euh, inspiré cette fois euh, du quatrième roman. Puisqu'il y a un roman qui a été zappé, en fait, j'ai appris ça en, en préparant l'émission. Je savais même pas. Alors on va revenir vite fait euh, au début. Donc le début, c'est quoi C'est en 2003, en fait, le roman Da Vinci Code de Dan Brown, euh, qui est un phénomène de société, euh, qui a fait un carton euh, monumental. Je, moi, je l'ai lu à l'époque. Tu l'avais lu aussi. Non, si... ouais, quel
1: ouais, deuxième roman hein, pour le coup de... dans la série de Langdon Mais c'est sérieux. T'es sûr? Ouais ouais. Angel et démons, c'est un... c'est sorti
0: avant. Ah oui exact. Oh oui mais oui. J'avais complètement oublié ça. C'est vrai. C'est vrai que c'était sorti avant et que ça a été adapté après. Oui oui oui. Tu viens de me rappeler un truc que... qui m'était
1: complètement sorti de la tête. Exact. Euh... Ouais tiens. C'est bien le quatrième Inferno hein, par contre. Oui. Mais oui. Ça, voilà. Non mais ça Mais de toute façon tout le monde a connu Dan Brown pour David Code, hein, Donc ouais, on peut voilà. partir de là dans tous les cas. <rire>
0: Voilà et euh, donc ouais le bouquin bah, et...
1: bah, le bouquin <rire> je dirais que c'est un peu comme euh, du Marc Levy et tout ça tu vois c'est du roman de gare ça se lit super bien c'est entraînant euh, c'est un page turner ouais. mais c'est pas du grand roman quoi mais c'est pas c'est pas forcément négatif je trouve de pas être un grand roman tu vois mmh. j'ai jamais dit par exemple que Ready Player One ça mérite un concours mais par contre, Ready Player One, chaque page, j'ai envie de lire la suivante. Okay. Ben, da Vinci Code, c'est un peu la même chose, je trouve. C'est rythmé, euh, ouais. c'est cinématique euh, comme écriture. Ah, bon. euh. ouais. Ouais. J'avais même trouvé pour le coup que je vois pas comment ils ont fait un film. Aussi peu rythmé par rapport au roman, <rire> parce que j'avais l'impression que le script, il était écrit dans le roman. Là.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai, et euh, ouais, c'est pareil, hein. j'avais vraiment adoré le roman à l'époque. Euh, c'était après, je pense, c'était devenu un tel phénomène, je crois, j'avais lu un autre bouquin, en fait, qui décodait tout ce qui était euh, dans, le, dans le Da Vinci Code, et d'ailleurs, je m'étais rendu compte que beaucoup de choses qui étaient dans le Da Vinci Code étaient en fait des conneries euh, qui étaient juste... Euh, Embellie pour justement juste pour servir l'histoire, quoi. Mais mmh. ce qui posait pas du tout un problème, je trouve. Hein, c'était malin finalement d'arranger euh, énormément de vérités euh, pour en faire un, un assez bon thriller au final.
1: Et par contre, je le film, c'était un excellent thriller. Ouais, ouais. J'adore et... en plus, j'adore tous les trucs templiers et tout ça. Moi, j'ai dans, dans les jeux de mon enfance, euh, Broken Sword. Mmh. Tu vois, ou pas Ça Parce me dit que quelque chose. C'est les Chevaliers de Baphomet en français. Ah oui, voilà. Oui, ça y est, je les savais. Chevaliers de Baphomet, le premier a un énorme. Euh, son intrigue est très liée aux Templiers et l'histoire des Templiers. Moi, je trouve okay. l'histoire des Templiers fascinante. Okay. Donc, j'adore tout ça. Ok. Pas um... qu'ils étaient bien, hein, mais.
0: Euh... Ah, je sais pas, j'ai jamais joué aux Chevaliers de Baphomet.
1: Non exemple. non non les chevaliers de la c'est excellent les templiers ah, en oui. tant que personne je dis pas que c'était des gens bien euh,
0: c'est un peu plus ouais c'est un peu compliqué pour le peu que j'en sais et que j'ai lu il y a longtemps mais oui c'est vrai euh, et donc ouais le, le quand le film est sorti donc en 2006 donc euh, ouais réalisé par Ron Howard Tom Hanks euh, Audrey Totou, euh, Jean Reno Paul Bettany Alfred Molina Yann McKellen et jean Parr contre... Oui. Est-ce que
1: je peux refaire un truc Parce que qu'Audrey Totou dans l'Odyssée, c'est clairement le point faible du film. Ah, je ah l'ai oui. trouvée très, très chiante.
0: Ah bon,
1: euh, elle, elle devient vite le perso, euh, le perso typique des, de, dans plein de, de rôles féminins, tu vois, oui. où euh, il devient chiant et il empêche les autres persos de faire ce que tu as envie qu'ils fassent, tu vois ah. Ouais. Et je comprends certains de ces. Je comprends pourquoi, tu vois. Mais euh, elle, elle surjoue souvent. Elle n'est quasiment jamais juste. Euh, je ne crois pas du tout dans leur relation et tout ça. Donc, euh, vraiment. Euh, autant j'ai adoré la relation entre Lambert Wilson et Pierre Ninet. Mm -hmm. euh, père et fils, donc. Et j'ai bien aimé aussi sa relation avec son deuxième fils, qui est très, très difficile. Hein, parce qu'il a, a quasiment aucun respect. Il s'en fout complètement de son deuxième fils, qui est beaucoup plus. Euh, Introverti, tu vois, par rapport à, à Philippe qui est un aventurier né, quoi. On mm -hmm. dire. Euh, et ces relations-là fonctionnent à mort, mais sa relation avec Audrey Totou ne fonctionne pas du tout. J'ai été très déçu de son rôle. Ah, c'est juste parce que ça m'est sorti, tu vois, parce que j'ai bien aimé le film en globalité, donc je crois que j'ai oublié de. Je l'ai zappé, et c'est en <rire> revoyant son nom maintenant que je me suis dit, ah merde, j'ai pas dit ça quand même. Okay. Donc voilà, désolé pour la petite aparté. Pas grave.
0: Euh, donc ouais par contre le, le film à sa sortie en 2006 qui était très attendu forcément euh, mmh. a été accompagné d'une réputation catastrophique quoi d'une adaptation complètement ratée euh, bah, à tel point que pour être franc je l'ai pas vu en fait à l'époque
1: moi je l'ai vu à l'époque aussi ouais.
0: Ouais et euh, bah moi je l'ai découvert que très récemment là en fait je l'ai vu pour la première fois là il y a quelques semaines juste pour préparer la sortie d'Inferno quoi et je effectivement... trouve qu'il a mieux
1: vieilli que quand il est sorti tu vois dans le sens où euh, c'est pas un bon film mm. c'était pas un bon film quand il est sorti et c'est pas un bon film maintenant non mais pff, Tom Hanks porte quand même relativement le film dans le sens où il le reste il reste regardable
0: ouais ça se laisse voir et Tom Hanks est très bon mais mais c'est vrai qu'il le... y a un énorme problème de rythme quoi.
1: Ouais. mais tu vois dans un cas parce que je pense que Benjamin Gates est sorti quasiment au même moment hein. ouais possible euh, et plus. là par contre c'est dur bah oui c ils parlent un peu de la même chose au final tous les deux hein. mm. Oui, c'est un vrai. petit peu le même style de, de film c'est un, euh... un,
0: un peu le même style ouais alors le premier c'était en 2004 le Benjamin Gates donc c'était même deux, deux ans, ans avant, avant. ouais
1: ouais Je trouve qu'il y, y a un côté un peu similaire et je trouve que Benjamin Gates est beaucoup plus difficile à revoir.
0: Ah ouais Je sais pas, je l'ai pas revu ouais. depuis, en fait. En
2: fait
1: ouais. Je, je sais pas. Je trouve que c'est pas un bon film, Da Vinci Con, mais bon... C'est pas atroce, quoi. C'est grâce à Thomas que ça, il porte le film.
2: Mmh. Hein.
0: Non, c'est... Enfin pour l'avoir découvert vraiment très récemment c'est ce qui était une bonne chose parce que finalement je n'avais quasiment aucun souvenir du roman je me souvenais même pas vraiment de quoi ça parlait euh, donc j'ai redécouvert bon ça la fin m'est revenu un peu avant la fin des trucs comme ça mais euh... Mais je me suis globalement fait chier quand même en fait, il y a, ça manque cruellement de rythme quoi. L'histoire est toujours aussi, euh, l'enquête est toujours plus ou moins sympa à suivre mais, mais beaucoup moins que dans le bouquin. Enfin n'empêche qu'à l'époque il avait fait un, un box-office assez énorme, c'était le deuxième plus gros box-office de l'année 2006 derrière Pirates des Caraïbes. Alors, Dead Man's Chest, c'est le 2, et je n'ai pas la moindre idée de comment il s'appelle en français, puisque je ne l'ai pas vu non plus. <rire> je vais trouver ça dans un instant. C'est le secret du coffre maudit. Ouais, c'était pas dur en même temps. Euh, bref, voilà. Pour Da Vinci Code. Donc euh, donc suite, hein. Ouais, bah forcément suite. Donc trois ans plus tard, 2009, euh, Ron Howard revient euh, donc euh, dans cet univers toujours avec euh, Tom Hanks euh, dans le rôle titre avec Angers Démon effectivement et euh... vu que pour
1: le coup il n'avait pas encore écrit d'autres romans bah fallait bien aller chercher euh...
0: et oui c'est ça, il fallait aller chercher le roman qu'il avait, euh, qu avait publié avant ce qui ne pose finalement aucun problème puisque le seul personnage commun euh, là dedans euh, bah ça reste Langdon là, quoi. Mais... Ouais. bien que bah, comme dit je l'avais pas du tout vu à l'époque et donc je l'ai vu là tout récemment en Gédémon euh, maintenant que j'y pense en fait ils ont, du coup ils ont quand même réécrit des trucs euh, pour le film, parce que au début du film, puisqu'il va enquêter au, au Vatican, et au début du film, ils lui disent ouais bon, on n'est pas des grands fans de Langdon à cause de, à cause des révélations qu'il avait fait euh, par rapport à la descendance du Christ, hein, qui était tout le le MacGuffin mmh. du, du, du premier film. Enfin bref, ça change pas grand chose, c'est la continuité marche, je pense, dans les deux sens. Euh, ça a beaucoup moins bien marché que le premier.
2: Euh... Ouais, enfin bon, 500 millions. Quand même, Mais ça reste, voilà, compliqué. ça restait
0: un, un assez gros succès. Euh, ben, je trouve que le film, en tant que film. Il est un
1: petit peu mieux. Techniquement, voilà. Mais par contre, le est sujet mieux. est techniquement moins bon. Ex
0: c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Vraiment, le, le, le film est mieux, mais l'histoire, euh, putain, euh, qu'est-ce que c'est débile, quoi. <rire> Franchement, à la fin, moi, j'ai halluciné, hein, les, 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 les curés, enfin, c'est pas des curés, mais je sais plus quoi, euh, qui, qui, qui saute en hélicoptère et tout, machin, ça devient, ouais, c'est assez, euh, c'est n'importe quoi, en fait. Hum, donc, euh, voilà, pour ranger Démons, suite à ça... Euh, et ben, euh, attends, je suis en train de, de rechercher le titre. du voilà. Le symbole perdu, enfin, je suppose que ça doit être ça, plus ou moins le, le titre français. The Lost Symbol. Donc, euh, le troisième roman de Dan Brown, en fait, aurait dû être adapté. Euh, Ron Howard était intéressé. Euh, euh, il n'était pas question de changer d'acteur de, de, pour Langdon. Et puis, euh, je sais pas, il, il semble qu'en 2013 un script a été euh, finalisé et, euh, et finalement euh, le studio a annoncé que, euh, bah, que finalement il ne il le ferait pas et qu'il euh, se concentrerait sur la suite donc Inferno euh, donc, le roman justement qui est sorti en 2013 et qui est, tourné, qui est adapté au cinéma euh, cette année en 2016, donc toujours Ron Howard à l'Arial toujours Tom Hanks euh, en Robert Langdon et on change à peu près tous les autres euh, puisqu'on a euh, Felicity euh, Rogwan euh, Jones euh, dans le rôle féminin principal euh, Omar Sy également euh, Ben Foster Irfan Khan hmm? Irfan Khan tout à fait euh, et euh, Babette Knudsen euh, que j'ai l'impression de voir partout en ce moment euh, puisque <rire> je sais pas ce que tu regardes pour la voir partout ah ah, peut-être à cause de Westworld il bah, y a Westworld et puis il y a un film là, qui vient de sortir en France avec elle aussi euh, qui s'appelle La Fille de Brest euh, qui parle du scandale du Mediator euh, donc euh, ouais, ça fait beaucoup d'un coup en fait
1: elle était dans un film que j'ai parlé euh... oui j'ai découvert ça euh, avec Tom Hanks pour le coup oui. euh, Hologram for the King tout à fait je ne sais pas s'il si est sorti. En... En mon avis, il n'est pas sorti en France au film,
0: mmh, Non, je crois que j'en ai jamais <rire> entendu parler. Non. Mmh. Et donc, elle, elle est la star euh, de la série Borgen que je n'ai jamais regardée. Donc, euh, c'est pour moi vraiment, je l'ai vraiment découverte là tout récemment,
1: Série danoise, hein, pour le coup.
0: Oui, oui, elle est danoise, oui, ouais. tout à fait. Euh... Alors, cette fois, l'histoire, euh, disons qu'on revient un peu plus dans le domaine de l'enquête, euh, ouais. contrairement à Angers J'ai
1: pas, pas lu le roman, hein, pour le coup.
0: Non, moi non plus, hein, j ai, j ai, je, je n'avais lu que le Da Vinci Code, de toute façon.
1: Mmh, J'ai lu en Angers Démon et c'était tellement pourri que je l'ai pas fini. Ah d'accord, <rire> ok. Pour euh... le coup, c'était son premier, pourtant, tu vois, souvent... Au contraire d'un film où euh, je trouve qu'un roman, en général, ton premier est censé être ton meilleur, dans le sens où euh, bah, tu il donnes... y a eu une gestation énorme.
0: Ouais, tu donnes tout ce que tu as, ouais, c'est ça.
2: Ouais, ouais. Euh,
1: dans un film, il y a un côté où tu raffines plus ton art, film par film. Donc, mmh. euh, et tu n'as pas forcément les moyens de faire ce que tu veux, alors que techniquement, ouais. hein, quand tu écris... T as... Bon, je comprends après qu'écrire, c'est aussi un... un talent que tu... Euh... Que tu construis, tu vois. Je ouais. pense qu'il y a des, des trucs que tu apprends au fil du temps, mais ouais, Angers-Démons, euh, très mauvais par à D'accord. Da <rire> euh...
0: Ouais, donc ici, en fait, il est question en fait d'une chasse au, au virus, c'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de, de milliardaire fou euh, qui aurait créé un virus pour... Histoire de réduire la population mondiale. Tout ça, c'est dans le trailer. Hein. Je vois encore
1: même moi son plan, je trouve ça marrant. Mar marrant,
0: marrant. <rire> ah bon. C'est euh...
1: original. Tu trouves plus ça sympa un portal qui euh, qui s'ouvre pour détruire le monde
0: euh... Je sais pas. Moi j'ai l'impression d'avoir déjà lu, ou... enfin entendu ou vu des histoires similaires sur des mecs qui estiment qu'il y a trop de monde et qu'il faut réduire ça.
1: Oui, oui, mais lui il a un plan bien construit quoi.
0: Ouais, enfin, c'est ouais, surtout
1: une excuse. En temps, bon, par contre, euh, oui, c'est une excuse parce que s'il voulait, il l'aurait fait. Bah, c'est ça. Pourquoi pas le lâcher tout de suite plutôt que de. Ça, franchement C'est typique de ce genre de ville. Bah,
0: oui, oui, voilà. Euh... Donc, euh... ouais, donc, en... et en plus, tout ça est plus ou moins inspiré donc, de l'enfer de Dante. On se promène à Florence, à Venise et à. Je ne sais plus où. Euh... Je sais plus, il y a un moment où ils changent pas de pays, je, je me souviens si, pas.
1: Ils, vont en... ils finissent
0: par. Euh... Ah, ils mais, mais c'est peut-être un spoiler. C'est peut-être un spoiler. Un... Peut un spoiler. Attends. On va peut-être. Euh... Ouais, finalement, on va peut-être pas aller trop loin. Ouais, c'est peut-être un spoiler. Donc, bref, <rire> on va dire que la, plus... la principale partie c'est en Italie. Euh, je viens de me rendre compte. Hum. Euh... Bref, donc on, voilà, on est, on est un peu plus dans, euh,
1: dans le plus style. Plus dans l'esprit de, de Da Vinci, de code, da Vinci avec de, des puzzles. C'est ça. Mais une... ça, j'aime bien, hein, tout ce côté là la personne. Je suis vraiment fan. Et en plus, ouais. je suis fan de l'univers de Dante. Okay. Euh, D'ailleurs, je vais en profiter pour dire un de mes romans préférés de tous les temps, c'est In the Hand of Dante, euh, okay. par Nick Tosh. Donc je... Aucune idée, ça, ça, ça s'appelle La Main de Dante, donc en français. Mm -hmm. Et euh, c'est sur un, un reporter qui euh, est appelé à, à aller voir euh, pour, euh, pour voir si un manuscrit euh, de La Divine Comédie est un vrai manuscrit écrit par Dante lui-même. Et c'est un super roman euh, très noir dans son écriture et tout ça. C'est un journaliste du, du, du Rolling Stone, je pense à la base. C'est un journaliste américain, vraiment avec une, un ton dans son écriture excellent. Donc, je conseille vraiment la main de Dante. D'accord. In the end of Dante, en V.O. Ok. Voilà. Juste pour faire un aparté sur ouais, Dante. Oui, ouais. Pas de souci. C'était un de mes gros attraits du film, pour le coup. Tout ce côté avec Dante ouais. dans, dans le sujet. D'accord. <coughs> Puis Florence, c'est une superbe ville et tout ça, donc ouais ouais, ouais bah ben... j'aime bien tout ce côté là quoi je trouve que ça fonctionne bien dans le film c'est le... ce que j'attends en fait d'un film comme ça et je trouve qu'il le fait bien pendant un bon 40 minutes
0: oh un peu plus même je dirais ça dure deux heures et euh, pour moi, pendant facilement une heure, euh, je ne sais pas, une heure et quart, peut-être une heure vingt, euh, c'est vraiment pas mal. C'est hyper rythmé, c'est-à-dire ça, ouais, ça part au quart de tour. C'est vrai que le, le, le début n'est pas du tout euh, laborieux. Euh, on, est, on est vraiment dans la même position que, que Langdon. Au début, on ne comprend rien, comme lui, en fait. Mm -hmm. Et on va découvrir le truc. Bon, après, c'est des grosses ficelles scénaristiques hein, pour nous faire découvrir l'histoire enfin, au fur et à mesure. Tu les vois, mais ça va tu vois, parce que c'est comme ça enchaîne bien. Euh, bon, il faut quand même accepter deux, trois conneries, mais comme toujours, je pense avec euh, Dan Brown. Mais, euh, notamment le fait que l'OMS euh, a visiblement une espèce d'armée euh, privée, <rire> un espèce de, de, je sais pas, de force d'intervention rapide. Je sais pas trop à quoi ça leur sert le reste du temps. S'il si, si y a une maladie qui se déclenche, peut-être quelque part dans le monde, ils envoient la force d'intervention rapide et ils butent tout le monde, non Je sais pas. voilà Parce que sinon, je vois pas. Euh, non, ouais, bon, il y a quelques âneries, mais euh, c'est vrai que ça, ouais. C'est vrai que... La force armée du WHO, c'est pas mal choqué. bah Oui, oui, moi, ça m'a choqué. Hein. Franchement, je, pendant tout le film, quand même, je me disais, mais putain, est-ce que l'OMS a vraiment...
1: qu'ils ont l'air quand même vachement capables. Ils ont oui. l'air
0: d'avoir d'accès à de la tech. Mais euh, oui, c'est... la CIA, <rire> quoi, <les> C'est <mecs. rire> ça, c'est super abusé. Bon, Dan Brown s'est ouais. amusé, je pense, à faire un mix entre l'OMS et euh, effectivement un truc et genre... Et toutes les agences. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, ouais, ça marche bien. Euh, ça, puis, il y, y a ce côté, en fait... Euh, euh, qui avait un peu dans le deuxième film mais qui, qui, qui marchait moins bien ce, ce côté course contre la montre il y, y a quand même une mmh. échéance il faut arriver à résoudre le truc avant l'échéance et ça marche vraiment pas mal moi j'ai juste un souci euh, sur le dernier je trouve f...
1: qu'ils avancent un peu vite dans certaines clues par contre plutôt que de rester ah oui. sur un puzzle et d'y réfléchir ça avance quand même très très vite un peu plus que dans le, dans le Da Vinci Code, dans le roman en tout cas je ouais. dirais je ne trouve pas qu'il y a un peu moins de réflexion. Genre, ils trouvent très vite les solutions. Ah quoi. oui, oui c'est clair. Elles sont un peu obvious, quoi, les solutions, ouais, la ouais. majorité du temps. Ouais. Puis bon, il y a des trucs quand même n'importe quoi. Genre, ah. tu vois, quand ils prennent le masque de, de Dante. Ouais, mais, oui. genre.
0: Non, mais ouais, c'est clair.
1: <rire> Je vais aller essayer, ça, tient.
0: Ouais, bah, bon, bonne chance.
1: <rire> il y aura peut-être un break plus long, à oui. dans le podcast. Oui, ça risque. Si ouais. j'essaye.
0: <rire> non, mais euh, ouais, en fait, à un moment. À un moment, je, je trouve que le film dérape complètement. En fait, ça commence à merder assez sérieusement d'un coup. Euh... il y, y a un
1: switch qui ne devrait pas se faire, quoi. Et c'est ouais. dommage parce que je trouve que ça fonctionnait bien avant. J'aimais bien. Ouais. Euh, J'aime bien Felicity Jones. Donc mm -hmm, aussi, mm. euh, je trouve, euh, elle est intéressante au début. Elle est super euh, jolie. Mm -hmm. Je sais pas. La relation fonctionne bien avec. La ouais, dommage, ouais, ça
0: pas. va. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais euh, bon, il y a quand même plein de trucs qui sont euh, forcés aux chausses pieds hein, pour que ça marche, et, euh, et mais que tu ne comprends qu'après, évidemment. Euh, mais mais ouais, je sais pas. Il y a une espèce de Enfin, c'est pas un spoiler de dire qu'il y a des twists dans une histoire comme ça, parce que c'est un peu le style de Darn Brown. Quoi. Je veux dire, à un moment, il y a forcément des, des révélations qui vont changer complètement l'équilibre du truc et, euh, et relancer complètement le truc. Mais là, le problème, c'est que pour moi, il y a une espèce de... À un moment, il, y a, ouais, il se passe deux trucs euh, assez proches, il me semble, et euh, il y en a un que j'aurais pu accepter. Mais alors, le deuxième, euh, qui concerne euh, le, le personnage de Irfan Khan, justement... Ça, ça, ça c'est aussi super bizarre, ouais, parce que franchement, le,
1: ouais. le WHO a des mercenaires, mais alors lui... Euh... Ah, ouais.
0: Moi, j'ai toujours pas vraiment compris son truc. Hein. C'est ça, 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 super
1: bizarre. Ça existe vraiment. C'est super bizarre. Et puis en plus, je trouve qu'il a une moralité assez bizarre pour le patron d'une entreprise. Mais oui. Tel qu'il décrit son mais, entreprise. Mais oui. C'est. <rire> <rire> ça n'a aucun sens. Enfin, Genre, à mon avis, tout est acceptable, sauf ça. Ça, c'était vraiment sa limite. Quoi, ouais. Tu vois
0: mais moi, ouais. C'est franchement, je j'ai toujours pas compris hein, son truc. Euh, C'est tellement. C'est tellement what the fuck,
1: mais ça n'a aucun sens puis c'est jamais expliqué. Mais parce que voilà, je pense que il sait que c'est what the fuck en fait. Ça doit être pour ça. C'est un peu comme l'économie dans Hunger Games, tu vois, t'en parles pas parce que ça n'a pas de sens ouais, et ouais. comme ça. Les gens se posent pas trop de questions. Ouais, ça doit être ça. Et du mais coup... l'existence de son machin est ridicule. Mais, mais par contre, lui, je l'aime encore bien. Je trouve qu'il a une présence. Ouais, ouais, lui,
0: lui est vraiment génial. Et il est. Ouais, ouais, c'est clair. Il a, il, il a un charisme. Il y a un truc, tu vois, à chaque fois qu'il est là. Effectivement, ouais. il impose quelque chose. Mais, euh, mais voilà, à cause de. de deux gros changements euh, en cours de route, et eh ben, et euh, eh ben, pour moi, j'étais beaucoup moins dans la fin du film en fait, qui m'a paru un peu plus, un peu plus ridicule en fait, euh, euh, et, et, et franchement abusé. Et puis, euh...
1: Le côté en fait qui comprennent pas, je pense, c'est que le public qui aime bien ces films-là aime bien la première partie de ces films-là. Ouais. Et je pense qu'ils veulent euh, le faire grand public et ça, n'a pas marché euh, en rajoutant du, de, du, du gros spectacle, quoi, bourrin.
2: M ouais, ça doit un être peu ça à la fin, tu vois. Oui, Et je vrai. trouve
1: que c'est dommage parce que il y, y a une niche qui est pas qui est pas remplie, tu vois, de films de film typés Jason Bourne mais plus cérébral.
0: Oui, parce que euh, tu me le disais avant qu'on commence à enregistrer, effectivement, Langdon c'est un peu un héros à la borne mais euh, on va dire euh, sans arme en fait. C'est son arme, mm -hmm. c'est son cerveau.
1: Voilà. Et il y, y a une niche hein, à prendre, ouais, là, vrai, je pense. Vrai. Vraiment, mais ouais. c'est une niche où tu vas faire des films à 250, 300 millions de box-office. Ouais. Fais-les pour 30 millions, 40 millions, 50 millions, tu seras rentable, tu vois. Mm. Et n'essaye pas d'en faire des gros trucs parce non, que ça ne marche pas. C'est con, c'est un, <coughs> un mélange des genres, du coup,
0: qui est, un peu, qui est un peu bizarre. Et pour moi, toute la fin du film, elle est, elle est bizarre. C'est pas horrible, hein, c'est pas merdique, mais y, du coup, il y a un mélange des genres... Mais c'est pas très bon. Ouais, c'est vraiment pas top, quoi.
1: Alors que par globalement, contre... c'est un peu le feeling du film. Je trouve, c est... C est... moi, j'ai pas passé un mauvais moment enfin, ça, ça se regarder pareil. mais c'est pas un bon film. Voilà, je suis d'accord. Je peux pas le conseiller objectivement, ah. tu vois. C'est pas.
0: Un... Non, c'est pas, pas Il incroyable. Il y a d'autres
1: trucs tellement mieux, tu vois, mmh. à aller voir. Surtout si on va voir peu de films. Ouais.
0: Mais ouais, ouais. euh,
1: c'est pas le film qui m'a énervé cette année, quoi.
0: Ah non, non, moi non plus. Mais en fait, c'est, je me suis rendu compte d'un truc, en fait, c'est que cette saga Robert Langdon, c'est quand même la saga euh, la plus moyenne <rire> que je connaisse au cinéma,
1: c'est-à-dire dans les sagas, il y a toujours un excellent film au moins quoi. Et là, il y en a. Ouais, non, ici, il y ouais, en a pas, en pas vraiment. <rire> mais il y en a aucun que je trouve vraiment insupportable à regarder non plus C'est vrai, ils ont tous des défauts différents, mais il y en a quand même aucun qui est bon. Non. Mais c'est un peu comme ces romans au final. Peut-être. C'est pas des très bons romans. Et... C'est juste qu'ils sont. La vie Code était plaisant à lire. Mmh.
2: Mais... Ouais.
1: ouais.
0: Enfin voilà, pour Inferno, euh, ça se laisse voir, mais sans plus. Hein.
1: Ben Foster... Est... J'ai bien aimé le côté un peu moins euh, religieux quand même, hein, pour le coup. Oui, c'est vrai qu'on change un peu d'univers. Euh, J'ai bien aimé ouais. l'univers de Dante, pour okay, ça ouais. c'est vrai.
0: Non mais c'est vrai que ça, ça, passe, ça passe bien. Ça passe bien. Euh, bon, Omar Sy, euh... Ridicule. Ouais,
1: j'osais pas est ridicule, ridicule, franchement. Ouais. Ben Foster aussi, hein, est ridicule.
0: Ben, ben Foster, c'est un peu bizarre. Il est très cliché. Euh...
1: Surjoue à mort, toutes euh, ces scènes ouais, surjouent. Ouais. Je trouve que Face It In Jones joue assez bien. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Euh, Irfan Khan joue bien. La... Donc, c'est c'est sans plus. Hein.
0: Bah, au final, elle fait pas grand-chose, en fait. Hein. C'est une, une des... Et je trouve
1: que les scènes vers la fin sont un peu ridicules.
0: Quoi. Oui. Oui, oui. Oui, oui, clairement, clairement. Non, mais ouais, c'est dommage, hein, la fin est vraiment euh, ridicule.
1: Ouais. Ouais. Okay. Tom Hanks, par contre, toujours excellent. Ouais, ouais, comme nickel. Toujours. Très bien, très bien. Tu le verras bientôt dans un autre film meilleur, pour le coup. Okay. Enfin, moi, je l'ai trouvé meilleur. <rire> ok. On enchaîne Ouais. On a vu plein de films en commun cette fois-ci, c'est incroyable. Ah, c'est vrai. C'est parce que je n'ai pas vu assez de films. Hein. C'est <rire> de ma faute. Captain Fantastic fantastique Oui écrit et réalisé par Matros ouais. avec euh, Viggo Mortensen, donc euh, Matros qui à mon avis n'a rien fait que que tu as vu ou que j'ai vu. J'ai même pas euh, cherché. Son, <rire> son dernier, son euh, ces deux premiers films j'en ai jamais entendu parler. Euh, donc c'était The Language of Love et Human Resources. Mm -hmm. euh, et ensuite en 2012 il a fait 28 Hotel Rooms que je n'ai pas vu mais euh, qui avait été présenté à Sundance donc euh, tout comme euh, Captain Fantastic qui a ouvert à Sundance waouh et qui était aussi et directement ça te, ça te donne l'idée du film <rire>
0: c'est ça ah, bah oui alors là oui clairement et qui a aussi été présenté à, à Cannes, à hein, Cannes.
1: Dans, le, dans la sélection Un Certain Regard euh à part Viggo Mortensen, la majorité des autres acteurs ne sont pas super connus. Ouais, George McKay a fait, euh, je l'ai vu deux trois fois dans des trucs mais on le sait aussi parce qu'il a un visage vachement euh, particulier. Quoi. Mm -hmm. euh, mais rien de super connu euh, des, des séries anglaises et tout ça. Okay. Euh, le reste des enfants, euh, je ne les connaissais pas. Hein, personne. Non, non, je crois qu'ils ne sont pas très connus. Euh, j ai, j ai... Enfin, on en parlera pendant, pendant le film. Viggo, par contre, euh, très sympa. Mais euh, voilà. bah, je, tu oui. veux que je te laisse euh, commencer Si tu veux ou Tu veux pitcher le film ou tu veux que je le fasse
0: Je peux pitcher le film si tu le souhaites Oui ouais, tu veux. Euh, Donc Vigo Mortensen euh, donc Alias Aragorn hein, Pour simplifier Il euh, donc...
1: a fait plein d'autres choses quand même hein.
0: Oui, je sais, mais enfin, c'est vraiment pour. Euh, je pense que ça reste son rôle le plus connu, donc. Euh, je sais qu'il a fait beaucoup d'autres choses. Euh, c'est donc euh, un, un hipster qui vit dans la forêt avec ses enfants. Il euh, y en a combien 4, 5, 6, je sais plus. Bref, il y en a ouais, il y en a un paquet. <rire> euh, et euh, ça m'embête parce que je sais pas trop jusqu'où je peux aller, en fait, dans l'histoire. Dans, dans, dans parce qu'à mon avis, le trailer spoil. Hein, Enfin pff, en même temps, c'est un
1: peu en même temps, je trouve que si on si on va pas jusqu'au moins euh, oui. à une on peut pas parler
0: du on film. On peut pas hein. vraiment parler du film parce qu'en fait, c est, c est, le point de départ c'est que lui, il élève ses gosses en, en autarcie, en fait euh, euh, comme dit dans les bois, euh, machin avec son système éducatif on y reviendra euh, mais en fait, le, là où le film démarre vraiment, c'est que euh, sa femme euh, était, euh, était très malade et puis elle, euh, elle décède je, je, je reste vague hein, ça, sur ça volontairement, et en gros euh, il s'entendait pas du tout du tout bien avec la famille de sa femme, euh, qui a décidé de lui interdire à lui et a priori à ses gamins euh, l'accès euh, aux funérailles de sa ouais, femme. Fin,
1: plus à lui qu'à ses gamins. Oui,
0: plus même. à lui clairement. Ouais, ouais, Mais mais par incidence à ses gamins un peu aussi. Du coup, euh, l'accès aux funérailles de sa femme et euh, il décide. Donc ça, on le voit dans le dans le trailer. Il décide d'y aller quand même et de leur dire merde. Euh, et puis voilà, euh, commence le road trip. Euh, et, euh, et surtout, ce qui va faire un petit peu le sel du film, c'est-à-dire le, le choc des cultures entre ces gamins. Euh, euh, ultra éduqués. <rire> genre. Le, le, abusivement intelligents. Non, mais ouais, voilà. Et, et, et là, c'est bon, là, on peut, on peut commencer à, à critiquer parce que. Euh, c'est
1: c'est tous des génies quoi les mecs non
0: mais ouais mais ça a été un enfer moi je... les les cinq premières minutes en fait euh, du film euh, d'ailleurs il y, y a un, un auditeur hein, qui nous avait demandé si on allait euh, parler du film et j'avoue j'avais euh, regardé le trailer et j'ai dit oh putain non ça a l'air beaucoup trop hipster pour moi et je, je lui avais répondu j'avais dit non non je je peux pas voir ça et puis bon je sais pas ça m'a titillé moi j'ai je...
1: été le voir hein, mais... Ouais, c'est à cause de ça que... C'est ça,
0: de c'est un peu ça. Je t'en avais parlé, tu m'as dit « Ah, c'est pas mal, bon, bah... Ouais. » <rire> Écoute, dans les cinq premières minutes, j'étais fou, j'étais fou. Ah, mais, je, mais...
1: <rire> mais par contre, je pense que je t'ai dit je, « Je pense pas que c'est quand même pour toi. Hein. » mm -hmm. Non, c'est vrai,
0: c'est vrai. Parce que, euh, parce que, voilà, parce que, ok, pour faire simple, euh, je ne sais plus combien il y a de gosses, comme dit, au moins 5-6, euh, c'est vrai qu'ils sont, ils sont tous, écoute, c'est tous des putains de surdoués. Euh, ils lisent des bouquins sur l'astrophysique, mais même les plus petits, hein, sur, euh, sur, la, pas, sur la philosophie, euh, sur, euh, euh, tout en faisant euh, des tonnes d'activités physiques. Enfin, en fait, tout ça est très très joli, très très mignon, mais... Mais tout de suite, j'y crois pas, quoi. C'est bon, ça me saoule. Leur pas, pas que...
1: Noël, c'est de célébrer l'anniversaire de Noam Chomsky.
0: Oui, c'est vrai. Bon, ça, ouais, ça m'a ça fait... Bon, il faut savoir ça. qui c'est déjà, oui, parce que je te dis tout de
1: suite, je le savais pas avant d'aller voir le film, mais j'ai regardé après Ah, c'est vrai D'accord. Ouais, tu le savais Oui, oui, Noam Chomsky. Je l'ai peut-être ouais. lu dans, dans des bouquins, parce que pour le coup... Euh... Pendant que je faisais mes études de com, je pense que j'ai dû en entendre parler, tu vois. Okay. Mais j'avais plus de souvenirs de lui. C'est bon, quelqu'un de très bien. Il hein n'y a pas de souci à... Mm -hmm. à fêter quelqu'un comme ça. Mais ça donne tout de suite le ton de... <rire> c'est ça. Ils ont, ils ont, ils ont leurs valeurs. Euh, ils sont... Euh... Qui sont difficiles à critiquer, pour le
0: coup. Oui. Et voilà. Et, euh, ça, c'est très important. Effectivement, moi, je suis globalement euh, assez ok avec le fait d'éduquer ses enfants euh, de, du, du fait que euh, par exemple quand il y a des problèmes et ben au lieu de au lieu de punir et d'envoyer dans sa chambre et ben non tu as le droit d'exposer tes arguments et d'ouvrir un véritable
1: débat euh... il y a une scène je trouve excellente aussi où elle dit qu'elle lit Lolita oui dans le bus oui et euh, elle dit que il est intéressant tu vois comme le bouquin ah oui. Et, euh, Il lui dit que intéressant, c'est un mot qui veut rien dire. C'est un mot
0: interdit. Ouais, ouais. ouais, exact.
1: ouais. Et euh, il lui force à développer une idée. Il faut ça, franchement, aiment. je trouve. C'est une super bonne scène, quoi. Ouais, c'est bien. Mais voilà. En fait, Et... je suis d'accord avec toi que le, le problème fondamental, c'est qu'ils sont beaucoup, 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 beaucoup trop intelligents. Mais c'est clair, c'est abusé, à exagéré, mort. parce que c'est des monstres de génie, quoi. Tout. Mais de, de genre, de... Euh... mais de tout, en tout, ouais, dans, toutes dans toutes les Bodevan, matières. Il a euh, toutes les lettres d'acceptation de toutes les Ivy League, ouais. Stanford, et, enfin toutes les unifs que tu peux rêver d'avoir, il a accepté. C'est hallucinant. En fait, il a, il a tellement grossi
0: le trait. Que ça en devient ouais, trop. inacceptable. Je veux dire, en plus de toutes les activités physiques, parce qu'ils chassent, chassent, les animaux pour bouffer. Enfin, je veux dire, il y a un mélange des genres qui est quand même assez
1: assez chelou. C des, euh... ils sont ultra. Bon, ok, je comprends pourquoi il fait ça, parce que c'est justement là où c'est marrant, c'est quand il y a un clash de culture Moi, j'ai trouvé cette scène là marrante, euh, les bah, scènes par... avec les gosses de sa famille.
0: Franchement, pas moi. En fait, moi, j'ai trouvé ça atroce. Euh... Franchement, bah, tu vois, ça c'est dans le trailer par exemple aussi, mais le, le fait que les finalement les gamins ils savent pas ce que c'est euh, un coca, euh, euh, ou ils savent pas, enfin il en fait. Nike.
1: Moi j'aime bien sa réaction avec oui, Nike. Oui,
0: l'histoire du truc de Nike. Mais franchement, le problème c'est que jamais un gosse dirait ça. Le gag est pas mal, mais il est tellement
1: poussé qu'il n'est pas crédible. Oui et non. Je trouve qu'il est construit. Pourquoi est-ce que ce gosse-là dirait pas ça tu vois Je suis d'accord avec toi qu'ils sont vraiment trop intelligents. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, qu'il n'ait jamais entendu parler de Nike mais bien de Nike ça, je comprends. C'est logique, il a lu des, ouais. des livres sorel Mais c'est trop, trop grossier. Je, je... Le
0: problème, c'est qu'au début du film, c'est tous des putains de surdoués. Et donc là, des... je l'étais des... déjà tous, en fait, euh, au début. Il puis... faut
1: pas être jaloux, comme
0: ça. Non, hein. mais c'est pas une question de jalousie. C'est juste que c'est n'importe quoi. C'est juste pas possible, en fait. C'est trop, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est le... trop... C'est les... Non ouais c'est c'est on vas-y on dort à la belle étoile on chasse nos propres gibiers tout machin et puis on lit des bouquins sur l'astrophysique et du coup après il y a un énorme problème dès qu'ils arrivent en ville en fait c'est des gros cons parce qu'ils savent rien ils connaissent mais à tel point que c'est pas crédible non plus en fait, on tombe. C'est un remake de l'Indien dans la ville, mais euh, bon, on a remplacé euh, l'Indien par des hipsters, ce qui est finalement pas mal parce que c'est moins raciste. Mais euh, mais au final, euh, c'est ridicule.
1: C'est un peu le même feeling, mais quand même un beaucoup moins cliché. Ah oh, putain, moi c'était, moi j'ai trouvé
0: que non seulement que c'était cliché à mort, parce qu'il il y a des trucs c'est vraiment pas possible que les gosses savent pas ce que c'est.
1: Et moi, par exemple, tu vois, je trouve que mais euh, tout ce que tout ce qui m'a amusé, toi, ça t'a énervé apparemment. Donc je pense que dès le début, en fait, ça n'a pas fonctionné sur toi oui. et t'es sorti. Parce que je suis d'accord avec toi, sauf fondamentalement, il y a un problème que les traits sont trop forcés sur mais leur oui. intelligence, tu vois. Mais moi, des scènes qui me font rire, genre par exemple, quand il, quand il, dé, quand il fait une démonstration que son plus jeune fils ah, ça, euh, comprend le Bill of Rights ouais, mais euh, et que les deux autres ne comprennent pas du tout. Quelle mais... horreur euh... Mais non, moi je trouve pas ça quelle horreur, mais par contre je trouve que c'est plus né... c est... C est une... ça montre des défauts du perso de Mortensen, hein, par contre, dans cette scène-là. Oh, un que peu. Que je trouve intéressante, parce que c'est un petit peu les débuts, mais là où je suis d'accord, par contre, c'est que je te... je te coupe, je te, la... je te laisse le oui, vas-y. Vas euh, le film explore pas assez ça, en fait. Parce que c'est mon, gros... mon plus gros reproche au film, c'est que il, ne... il critique un petit peu son mode d'éducation parce que à un moment il a une discussion avec Bodevan. Il y a aussi leurs prénoms quoi, genre tous leurs prénoms super chelous, ouais, ouais. euh, impossible à retenir. J'ai juste retenu Bodevan parce que c'est le plus, oui, ce qu'il l'appelle, celui qu'on entend le plus quoi, oui, voilà. oui. Euh... Il, y a une... il a une discussion tu vois avec son père où il lui dit que il a créé des monstres, quoi. des monstres de foire. Ouais. Euh, et je trouve que ça c'est vers là que le film aurait dû se diriger tu vois, oui. à un moment oui. euh, mais il le fait pas mais non. Et, et je trouve ça vachement foireux pour, pour la, la conclusion je, je spoil pas sur ce qui se passe en conclusion tu vois, mais je trouve que il, il, il critique un petit peu qu'il a fait un peu des monstres de foire mais en même temps il va pas au bout de cette pensée là quoi. non alors que je suis désolé, mais pour les gosses, euh, ils... ok, ils sont ultra intelligents, mais il y a un vrai problème de. Mais socialement, ils sont... Ils peuvent pas vivre dans le monde. Non, c'est ça, ils sont socialement complètement inadaptés. Et euh... ouais. Moi, je mais il tr... y, y a des études qui montrent, et pour le coup, je suis euh, sujet de ça, vu que j'ai eu une scolarité ultra particulière, 36-15 hein, mm -hmm. My Life. Mais il euh, y a des études aux US qui montrent que. Euh, aller euh, en secondaire, en high school, c'est pas vraiment important pour ce que tu apprends, c'est plus important pour les conventions sociales que tu apprends. En fait. D'accord. Euh, et que tu vois, pour le coup, moi j'ai mon diplôme d'études secondaires, euh, comme le bac, on va dire. Mmh, D'accord. Euh, en cours par euh, correspondance. quoi J'ai passé mes examens à Bruxelles, mais sans jamais. Euh, pendant plein d'années, j'ai pas été à l'école. j'allais des cours à domicile. Donc mmh. euh, j'ai. Euh, j'ai été un petit peu à l'école quand j'avais 12, 13, 14, et puis j'ai plus été jusqu'à ce que j'aille à l'UNIF. Okay. Euh, techniquement, tu vois, tu vas plus vite. Moi, j'ai passé, enfin, euh, j'ai été plus lentement, mais pour d'autres raisons, mais je veux dire, j'ai passé mes études secondaires, j'ai passé trois années d'un coup, en fait, quand j'ai passé mes examens. Mm -hmm. Donc, techniquement, tu vois, tu pourrais passer tes examens plus vite qu'en allant à l'école, mais je pense que dans, dans les études, montre aux US qu'il y a une construction sociale qui fait que tu es plus apte à vivre en société en ayant fait l'expérience de l'école de secondaire, quoi, okay. de collège, et de, je ne sais pas comment vous dites en français. En, en fait, politique. chez nous,
0: c'est primaire, puis collège, puis lycée, puis ouais, la lycée, faculté. Donc, est ce que toi, tu appelles le secondaire, serait... La faculté, c'est ce serait... l'univ, quoi. Ouais, voilà, ce serait plutôt la okay. fac, l'univ, ouais.
1: Mais euh, oui. le, le lycée, on va dire, est un okay. élément que moi, je n'ai pas eu et qui est prouvé dans pas mal d'études, d'aider quand même dans ton... Après, tu vois, dans ta recherche d'emploi, je dis ouais, pas ouais. que c'est, ça reste des statistiques, hein, Donc il y a des gens. Euh, moi, je me sens pas que j'ai eu un problème particulier, tu vois, quand j'ai. Je pense que l'unif a compensé ça, tu vois. Mais je pense que pour, dans certains cas, c'est le problème des enfants qui sont euh, enseignés à la maison aux US, quoi. Mmh. C'est de là hein, que viennent ces études-là.
2: Ouais. Il okay. euh,
1: y a un manque qui se construit pas, et c'est clairement montré dans le film là. Mais je trouve que. C'est montré sans qu'il prenne une position sur ça. Quoi. Mais Je trouve que le film aurait ça. été beaucoup plus intéressant s'il si prenait position un petit ouais. peu. Et il a envie on dirait, tu vois, et puis euh, il ne le oui. fait pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, il, il semblerait que Matros. Alors déjà, bon, c'est marrant parce que son nom décrit finalement assez bien mon expérience quand j'ai vu le film. Donc Matros, en fait, qui a écrit et a réalisé le film, euh, c'est inspiré en fait de, de son histoire perso, c'est-à-dire des, des questionnements qu'il avait lui-même quand il a élevé ses enfants, de, de se demander mais au fait, est-ce que est-ce que je les élève dans le bon système Est-ce que ce que moi je leur transmets Enfin, qu'est-ce qui est le plus important Ce que moi je leur transmets ou ce que la société leur transmet Enfin, bref, Donc, voilà, il s'est
1: servi de ces idées-là pour développer son scénar. Il euh, y a une bonne base, mais il en a fait. Il y a des, y a des trucs, moi, que j'ai vraiment. Je pense que j'ai beaucoup plus apprécié le film que toi, parce que oui, c'est clair qu'il y a un côté hipster. Hein, ça, un film de Sundance, franchement, à, 300%. à fond, c'est hallucinant. Ouais. C'est obligé que ça t'ait énervé parce que tu n'aimes pas de voir euh, tes pères. Ah, quoi, pardon.
0: <rire> Au secours, oh, putain, l'insulte. <rire> non, non. <rire> non, je t'ai dit, les cinq premières minutes, j'étais déjà foudrage. Je me disais, mais putain, mais oui. c'est
1: n'importe quoi. Mais il y a, y a, y a plein d'éléments qui sont quand même super
0: intéressants. Mais pas développés. En fait, le problème, c'est que pour moi, le, vit, le film est vite devenu arrogant. C'est-à-dire qu'il me, il me décrit un truc que je trouverais, en théorie,
1: assez sympa, globalement. C'est excellent ce qu'il fait, tu ouais, vois, avec ses gosses, au N'oublions mais... euh, pas non plus qu'il y a tout un élément financier qui est à peine parlé, ouais. mais que la vie qu'il mène, c'est aussi parce que les parents de sa femme sont ultra blindés. Hein, oui, voilà. Parce que la forêt, euh, il ne l'a pas s'il si n'a pas de la thune. Mais c'est clair, je veux dire. Et voilà. Ça, c'est aussi complètement zappé, et je trouve mmh, que c'est mmh. quand même super important, parce que, bah, bien sûr. en fait, ça veut un peu montrer que... C'est uniquement parce qu'ils les éduquent comme ça qu'ils sont intelligents, mais c'est des gosses qui auraient dans tous les cas été relativement intelligents. Ben oui. Ils auraient été éduqués dans une société euh, très haute, quoi, à la base. Ouais.
0: Ouais, il y a de grandes chances. Donc voilà, tout ça, ça me gêne parce que moi, je, je me le prends un peu en pleine gueule en fait assez rapidement. Ils sont tous très beaux, sont tous très intelligents. Et, et puis finalement, ils, ah, ont... ils sont
1: tous parfaits. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment pas de soucis. Il y, y en a un qui est un petit peu chelou. Hein.
0: Ouais, vite fait. Et puis ça, ça sert un tout petit peu à deux, trois passages du film. Mais finalement, ce n'est pas très exploité quoi. Et euh, la, la scène dont tu parlais assez, avant, en tout cas. Euh, la, la scène où ils parlent, où ils comparent. Les gosses, moi, je l'ai trouvé ultra
1: choquante. Elle est atroce. Ah il est ultra arrogant, mais justement... C'est là où je trouve que le film aurait été plus intéressant si rentrait un peu dans ça. Mais je croyais justement que suite
0: à ça, et, et, et c'est vrai qu'il y a des pistes qui laissent penser un peu ça, que qui, qui allait y avoir une remise en question, parce que finalement aucun des deux systèmes n'est bon finalement. Il y en a un qui est trop non, laxiste. Faudrait un mélange des deux. Voilà. Quoi. Et, et, et peut-être un mélange des deux aurait été bien. Et le film ne, ne traite finalement pas du tout ça. En fait, il y, 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 y a un vague questionnement, il y a un vague flottement à un moment dans le film là-dessus mais on n'en tire aucune leçon en fait et donc et le film redevient ultra arrogant et ultra gonflant et moi ça m'a rendu fou franchement c'est euh, c'est ouais je suis sûr que ça va beaucoup plaire aux hipsters qui vont se toucher en regardant le film ah ouais ça c'est vachement bien il faudrait vivre comme ça dans la forêt c'est le même genre de personne tu les envoies dans la forêt chier dans un trou pendant deux jours ils deviennent fous ils rentrent en ville pour avoir du réseau sur le téléphone tu vois je dirais non, non non
2: non non
1: non
0: comment je suis pas ça non <rire>
1: mais si c'est Franchement... Non ouais. non, ils vont dans la forêt, mais avec euh, une tente climatisée, et des toilettes et tout ça. Oui, où ou, ou ça Voilà. Donc et du coup ils ne retiennent pas. Non ou... mais parce que tu connais son... le festival Burning Man Non. C'est un truc qui devient de plus en plus connu, mais ça se passe. Je vais Google pour être sûr de où ça se passe. C'est dans le désert de Black Rock au Nevada. Euh, et donc c'est proche de la Silicon Valley quoi. Ah oh putain, d'accord. Et c'est un festival... C'est censé être un truc vraiment très euh... Euh, pour des hippies, quoi, on va dire, tu vois. L'argent est interdit, en fait, ouais. à Burning Man. Et donc, tu es censé euh, faire du troc et tout ça, tu vois. Euh, L'idée de base, et en, en tout cas pour les premières années, pour les, ces premières décennies d'existence, on va dire, donc ça, ça a commencé en 86, euh, c'était vraiment le but euh, d'une envie de communauté qui... Euh, qui laissait tomber tous les trucs euh, de la société normale, tu vois. Mm -hmm. Sauf que, vu que c'est devenu un peu populaire, depuis, on va dire, euh, 2000, euh, 2008, 2009, un truc comme ça, euh, maintenant, tu peux aller à Burning Man avec des solutions clés sur porte où tu arrives <rire> en jet euh, là-bas et as, euh, as tous les trucs qui n'ont plus aucun sens avec ce que les gens qui allaient à Burning Man recherchaient, ouais. tu vois. ok, ouais. Euh, qui était une vie en communauté et tout ça, maintenant ils sont dans des dans des, dans des silos de gros bourges de la Silicon Valley euh, tech entrepreneurs quoi, tu vois qui ont claqué euh, peut-être 20, 30, 40, 50 000 dollars pour aller passer 3 jours à Burning Man mmh. qu'est-ce que tu veux que ces gens-là se mélangent avec l'autre communauté mmh, Bien sûr. <rire> euh, je trouve ça tellement enfin, ils, ils comprennent pas et je trouve que ce serait la même chose avec les gens qui voient le film. tu vois. Ils se disent, ah oh oui, c'est excellent, mais oui. s'ils voulaient ça, ils voudraient une expérience de. Il y a un terme hein, pour le luxury camping aux, aux US. Ouais.
2: Je ne
1: sais plus c'est quoi, dans, dans, euh, pas dans Community, dans Parks and Recs. Euh, Il me semble qu'il y a un épisode qui parle de ça. Mais où, genre, tu vois, tu as une tente, mais où tu as toutes les. Tout ce que tu peux rêver d'une maison. Tu as tout le confort. Et c'est ouais. un peu ça qui crée,
2: quoi. Mmh. D'accord.
1: Je sais pas, j'ai un, un peu été en, en écart, mais c'est pour dire que je pense que les gens qui... Ouais, ils se disent que c'est excellent, mais, mais ils survivraient pas sans euh, toutes les euh, non de la vie madame.
0: Non, c'est clair. Et Je te dis, je, le, le, le truc, c'est qu'en plus, je suis même pas en désaccord avec, voilà, avec la plupart de ses idées, mais sauf que là, il en a
1: mis tellement trop ensemble... Et euh... puis ils sont vraiment un peu trop intelligents. Mais grave, Franchement, c'est abusé. Et, et, et... Mais moi j'aime bien, j'aime bien des scènes. Par contre, tu vois, j'aime bien la scène du dîner parce que je trouve que c'est marrant parce que tu, vois, non, tu ça... vois, en fait tu vois deux clichés quoi. Tu vois le cliché de lui, mais tu vois aussi le cliché de l'éducation normale. Je
2: suis d'accord. Mais qui est vrai.
0: Et qui, et qui est totalement vrai, mais, mais franchement, pour moi, ces scènes, c'est vraiment un indien dans la ville, quoi. Je veux dire, c'est. Moi, je trouve ça lamentable parce qu'il y a un moment où on pousse, en fait, les gags. C'est moins
1: raciste, en même temps.
0: Ouais, ouais, moins raciste, mais, mais euh, le, le, le seul but du gag, c'est en fait, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dire aux gamins euh, qui sonnent anticonformistes et choquants dans la bouche d'un gamin. Mais sauf que. Ils sont pas crédibles ces gamins en fait, Ils, ça n'existe pas des gamins comme
1: ça, surtout euh, ben, autant d'un coup je... en fait. Ouais. Comme pour le Bill of Rights parce que hein, oui. il, il cite le Bill of Rights à la limite, ça ok tu vois, il a étudié le Bill of Rights très bien, il sait, il sait le dire. Euh, par contre après il te fait une disserte quoi instantanément. Mais c'est ça, c'est franchement c'est abusé. Il y a des trucs.
0: Tu vois, et tu te rends compte quand même aussi que dans le film, il y a beaucoup de choses que les gosses font, mais quand ils le font, tout de suite après, ils regardent leur père parce qu'en fait, on se demande s'ils comprennent pourquoi ils le font. Par exemple, un peu la critique qu'ils pourraient avoir sur, euh, sur la religion... Euh, qui, qui est pas, encore une fois, pas forcément un côté qui m'a déplu. Mais en fait, je me demande s'ils comprennent... Je, je la
1: trouve intéressante, même dans le bus, avec le flic. Ouais, là, voilà, sur la religion.
0: c'est de ça que je parle. Mais finalement, je me demande s'ils comprennent ce qu'ils font, ou si, et en fait, non, je crois pas. Ils font que réciter un truc, finalement, pour faire plaisir à leur père. Donc pour moi, ça nique tout l'intérêt, finalement.
1: Euh... Je suis d'accord avec toi, sur certaines scènes, mais en même temps, sur d'autres scènes, tu sens qu'ils ont une... Qu'ils ont quand même une pensée à eux. Et je trouve que par exemple, la ouais. scène de Lolita est très bonne. Celle-là, là, oui. elle, elle paraît plus vraie,
0: tu vois. Ouais, je suis d'accord. Celle-là est bien. Et en plus, j'aime bien l'évolution, le fait qu'ils parlent ouvertement de sexualité, même avec les plus jeunes et tout. C'est intéressant, mais c'est trop poussif dans le film, en fait. Vraiment, à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire, mais vraiment, hein, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire pour que ça ait l'air choquant Et à un bout d'un moment, ça me fatigue. Y a, y a... Bah, comme quand il rencontre la fille euh, ouais, dans le camping. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est cliché à mort, franchement. Il n'y euh... a qu'une seule scène qui m'ait fait sourire, évidemment, c'est euh, la scène dans l'église, Vigo Mortensen dans l'église. C'est ça, ça, excellent. Ça, c'est assez génial, j'avoue. Mais. <rire> voilà, le, comme dit, pour moi le, le film est quand même, reste ultra arrogant ne
1: se remet pas du tout en question ça, ça, mais ça je te l'avais dit quand, avant que tu ailles le voir mmh. hein, que moi ça me dérangeait un peu qu'il ne prenne pas un parti ouais, ouais. euh, je trouve ça un peu dommage parce qu'il a l'air de vouloir le faire et puis il ne le fait pas ouais, après voilà, ça. moi j'ai beaucoup moins détesté parce que euh, je sais pas, je trouve que ça, ça reste amusant mais c'est ouais. clair qu'il y a un côté très hipster
0: franchement, ça moi ça m'a braqué euh, immédiatement et euh, et je, tu vois, je me disais, mais euh, un film comme, merde, comment ça s'appelle Little Miss Sunshine, tu vois. Là, je me disais, ça, c'est des personnages qui sont authentiques. C'est aussi quand même massif, Star. Non. Tu dis ça parce que c'est Sundance, peut-être. Mais, euh, mais non, non, juste quand même, c'est quand même un petit
1: peu hipster, certains
0: persos sont je, Non, même... je ne trouve pas du tout. Je ne trouve pas du tout, parce que je trouve, je trouve que tous les personnages de Little Miss Sunshine sont beaucoup plus authentiques, euh, beaucoup plus vrais. Je peux croire qu'ils existent. Et, 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 et en plus, c'est une déconstruction assez sublime de la famille américaine, en fait. C'est une critique du système américain euh, Little Miss Sunshine euh, qui, qui est vraiment géniale. Et, et ça, c'est de l'anti. Conformisme que je trouve jouissif, tu vois. Au contraire de ce putain de Captain Fantastique où c'est de l'anticonformisme, mais finalement très forcé, juste histoire de choquer un peu ou de surprendre. Mais au final, il n'y a rien derrière. Et ça, non, franchement. Je ne suis pas d'accord avec
1: ouais. le fait qu'il n'y ait complètement rien, tu vois. Je trouve qu'il y a des points intéressants. C'est juste dommage que. C'est juste dommage qu'il ne pas un peu plus parti sur, euh, sur certains trucs qu'il amène dans le film. Et c'est juste dommage qu'ils ont un peu trop forcé le trait sur certains trucs. Ouais, clairement. Parce qu'ils auraient pu être plus équilibrés. Hein, et ça aurait été moins choquant. Et ça aurait été Parce moins choquant. Parce qu'ils seraient quand même dans tous les cas plus intelligents, tu vois. Euh, mm. Ça, j'en ai aucun doute, quoi. Bah, c'est logique, en même temps, là, ils passent leur vie à lire. Euh... Enfin, ils, ils font rien de pas constructif, quoi, au final, tu vois, la majorité du temps. Donc, c'est logique qu'il soit relativement intelligent. Mais là, c'est poussé un peu. Mais c'est trop. C'est trop trop. un peu comme le fait qu'il ait 15 lettres, quoi, tu vois. Ouais, il aurait juste ça. pu avoir 3 lettres. Oui. Ça aurait été déjà pas Exactement. mal. Exactement. Mais là, il y a un, un enchaînement. Et en plus... Euh... Enfin, ouais, ok, il y a un enchaînement. Ouais, bah, c'est vrai que ça va amuser. Les gens qui savent euh, tout le nom, ces Uniflac. Ouais, ouais. Je pense qu'en France, la majorité vont s'en foutre. Oui,
0: oui. Non, pour moi, c'est le... C'est l'anti-Little Miss Sunshine. C'est le Little Miss Sunshine euh, version... Je ne trouve pas
1: que ça parle du tout de la euh, ah, même si. chose. Ah si, même. pour moi,
0: c'est la même chose dans le sens où c'est... Euh, une... une
1: critique de la société américaine, ouais. mais pas vraiment euh, la même critique, quand même. N mais je suis d'accord que Patton, ouais. il... ici, euh, c'est que des génies, et ça pose un peu problème bah, un peu. De... Que tu t'y crois pas quoi. Bah bien sûr, ouais. Je suis d'accord avec ça, mais voilà. Dans Little Miss Sunshine, c'est pas du tout le cas. c'est tous des gens normaux. C
0: des, oui, mais justement, c'est tous des gens normaux et pourtant euh, très
1: différents, tous très différents. Le père, la mère, la fille, le fils et, et le grand. Je trouve qu'ici, d'ailleurs, ils dans sont... Captain Fantastic, le, le gosse que, qui est un peu plus chiant hein, pour le coup, ouais. mais qui est le plus normal. Mais bah, c'est dommage que les autres ont pas un petit peu. Euh... Soit, un, pas un peu, soit pas un peu plus comme lui. Ouais. Ça créerait un petit peu plus quelque chose ouais, de réaliste. Parce que les autres, c'est vraiment un groupe parfait. quoi
0: ouais. Ouais, ils ouais. font
1: jamais rien de.
0: Non, ils sont, ils sont parfaits.
1: Par contre, je trouve qu'il y a quand même des scènes fortes. Tu vois. Je trouve que la scène où. Je... Mais, mais encore une fois, elle n'est elle utilisée à rien après. Mais il y a une scène où tu vois que Vigo a peur. Quoi, tu vois. Et tu, te, tu vois dans son regard ouais. et dans son jeu qui se rend compte qu'il a fait une erreur ça... mais après on sert... ça sert plus à rien cette scène -là. ça ça dure pas assez c... longtemps non mais non mais ça dure pas assez longtemps et je trouve que le film pourrait s'arrêter un quart d'heure vingt minutes avant et il serait plus intéressant mmh. parce que il hum, y aurait pas une conclusion qui à mon sens le dessert plus qu'autre chose ouais voilà je pensais pas qu'on resterait si longtemps sur Captain Fantastic
0: <rire> ouais peut-être moi non plus mais en tout cas je... non c'est pas possible comme film <rire> Vraiment pas.
1: Bon, moi j'ai moins, euh, j'ai plus apprécié que toi. Il hein. mm -hmm. y, y a des trucs qui m'ont quand même fait sourire et tout ça. Mais je suis d'accord euh, sur euh, ce qui te dérange, c'est juste que ça me dérange moins que toi.
0: Ok. On passe au suivant?
1: Yes. Allez, euh, toi,
0: bah, oui, toi. je continue avec euh, Allier, euh, le, le nouveau film de Robert Zemeckis, donc tout tout fraîchement sorti euh, à l'enregistrement de ce podcast, avec euh, Brad Pitt et Marion Cotillard sur un scénario euh, de Stephen Knight, euh, donc Stephen Knight qui avait euh, qui, qui qui a écrit pas mal de scénars de trucs dont on n'a jamais entendu parler. Oui. Euh, peut-être pourri, pourri, ouais. Mais comme tu me l'as fait remarquer, qui est quand même euh, apparemment co-créateur. Bah, il
1: a aussi écrit euh, pour le coup euh, Eastern promise
0: Ah les promesses de l'ombre. Ah oui, ah, oui, tu vois. Donc a... ouais, c'est bizarre. Il y a du bon quand même. Euh, mm
1: -hmm. Il est euh, créateur et il est peut-être bon quand il écrit tout seul, en fait. Hein.
0: Euh, bah, euh... Enfin, pour le coup, pas vraiment. Non, ici. <rire> <Tu> <rire> pas dire. ici. Ouais. Ouais.
1: Mais, euh... Parce que dans les, les trucs vraiment immondes qu'il a fait, il coécrit, donc euh, peut-être, ah. tu vois, il est juste passé pour. Euh... Ok. Et dans, je sais pas si avais regardé parce que j'avais bien aimé euh, Pound Sacrifice qui était sur l'histoire de Bobby Fischer.
2: Non. Non, je l'avais pas vu. Je me souviens euh, que tu en avais parlé. Grandmaster. Ouais.
1: ouais. Et qui était aussi écrit par Steven Knight pour le coup. Ok. Donc, pas que des daubes, mais il a écrit des grosses daubes quand il a écrit des daubes. Ouais,
0: ouais. Notamment Le Septième Fils, un sublime ouais, film qui était de fantasy. Un
1: film de 2006. C'est clair.
0: <rire> qui était vraiment une horreur absolue. Mais ouais, sinon, créateur et scénariste de la série Peaky Blinders, euh, ainsi que réalisateur euh, du, du tout petit film Locke, qui était un huis clos de, de Tom Hardy dans sa voiture, pour ceux qui s'en souviendraient euh, peut-être. Moi, j'avais beaucoup. Aimé. Ouais, moi, Pareil, j'avais vraiment un adoré.
1: Ah, okay. Non, non, si,
0: si. si. J'avais peut-être quelques soucis avec un ou deux trucs, mais dans l'ensemble, j'en garde un, un bon souvenir, il me semble. Mm
1: -hmm. Une des meilleures perfs de Tom Hardy.
0: C'est vrai, ouais. euh, Donc, voilà. Euh, alors, l'histoire, ça se passe... Donc, ouais, Robert Zemeckis, est ce que je dois le présenter. En fait, c'est presque plus pour Robert Zemeckis hein, que j'ai été voir le film, parce que... Hum, euh, euh, bah parce que parce que bon bah, Roger Rabbit retour le futur euh, Forrest Gump euh, contact euh, qu'est-ce que je vais dans l'autre sens après euh, ouais peut-être ouais bah attends laisse-moi encore finir avec quelques bons euh, merde Castaway comment ça s'appelle seul au monde euh... Bon bah pour le vraiment oui, me... très très bon. Allez, je vais, allez, tu vas prendre ça pour un troll comme d'hab, mais euh, moi, Beowulf, euh, le film d'animation Beowulf, j'avais vraiment,
1: vraiment bien aimé. Ok. <rire> non, non Non, non, non. Euh, Polar Express, Beowulf, euh, The Walk... Bon, j'avais bien aimé Flight, hein. par contre. Euh... Ouais,
0: Flight m'avait un peu secoué en 2012 aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi ouais non plus. Je ouais.
1: m'attendais à un truc très très moyen et c'était intéressant. Ouais. Mais The Walk l'année dernière était insupportable.
0: <rire> ouais. ouais, tu nous en avais parlé.
1: D'ailleurs, je, je l'ai recritiqué il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus dans quel cas j'ai réussi à le recritiquer.
0: Je ne sais plus. Oui, c'est vrai. Je sais
1: que j'en ai, ai... Ah ben, on a vu quand on parlait de Snowden ah oui. Parce que j'ai dit qu'il jouait bien Snowden et qu'il jouait très mal Philippe Petit. Ah, oui, c'est vrai. vrai. Donc j'ai dû en profiter pour. Non, j'avais vraiment détesté The Walk. Et je pense qu'il y a un problème récurrent dans Allied et The Walk. Oui. Mais moi, j'ai pas vu Allied, pour le coup. Ok, ouais. Donc, Allier, euh, que j'ai
0: été voir, et ça va être assez important, je pense, pour ma critique, euh, que j'ai été voir sans avoir la moindre idée de quoi ça parle, sans avoir vu le moindre trailer. Tout ce que je savais du film, c'était une affiche avec Brad Pitt et Marion Cotillard, et puis euh, euh, des costumes qui avaient l'air d'époque, enfin, euh, voilà, un film qui a l'air de se passer pendant la guerre, et que ça avait l'air d'être plus ou moins une histoire d'espion. Voilà. C'est. Toutes les informations que j'avais. Alors, je vais essayer de faire le
1: truc en, en deux temps. C'est-à-dire que... Si c'était vous... aussi le film qui... Euh, Marion Cotillard, c'était pour euh, la rubrique gossip. Ah oui, euh, vrai. Marion Cotillard s'était fait insulter que c'était à cause d'elle que euh, Brad Pitt et euh, Angelina Angela Jolie divorçaient. Mm -hmm. euh, elle avait été forcée de faire un message comme quoi elle l'attendait euh, le deuxième, je crois. Enfant. Oui, je comme quoi, dit.
0: comme quoi elle était enceinte de Guillaume Canet. Et mais que... je sais
1: pas le deuxième ou le troisième.
0: Je... Mais... Aucune idée.
1: <rire> J'ai en tête deuxième, mais bon, ça. Euh, okay. Voilà, juste pour l'anecdote. Et pour le coup, c'est un film qui a pas eu énormément de promo à cause de, par contre, cette histoire.
0: Ah ouais, mais de toute façon, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti, hein, même aux États-Unis. Il est tout ou frais. Je
1: sais, mais justement, il n'y a pas eu beaucoup de promo parce ah ouais. que Brad Pitt euh, n'est pas trop sur le devant de la scène, justement, parce que bon, ça, ça va être un divorce foireux quand même. Ouais. Donc, Possible. Euh, bah, les gosses, quoi. Sûrement. <rire> mais non, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, en plus, okay. moi, je, je suis fan d'aucun des deux. Donc, euh, je n'ai vraiment. Euh, euh, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est pas une très bonne actrice. Et je trouve que c'est un, un acteur, ok. Donc, euh, mm. c'est pas très grave. Mais euh, ça a un impact, quand même, sur la sortie. Ouais, parce ouais. qu'il est à il quasiment aucune presse-event euh, presse et tout ça, à cause de ça. Donc, euh, le film
0: a des chances de fail aussi à cause de ça. quoi Ouais, ouais enfin, franchement, pour moi, il n'a pas besoin de ça. Mais... Euh... <rire> um... Comment je vais essayer de faire ça En fait, voilà, je vais, je vais essayer de vous expliquer. Sans spoiler, en fait, j'ai un gros problème avec ce film. Parce que le film me paraît extrêmement mal écrit et surtout très mal équilibré. Dans le sens où, euh, n'ayant pas la moindre idée de ce dont il était question, de ce dont il serait question, donc j'ai vraiment découvert le film au fur et à mesure. Alors, je vais vous donner vraiment juste le point de départ. En fait, c'est euh, donc on est en 1942 au Maroc. Et donc, on a un agent des, des services secrets euh, canadiens, donc Brad Pitt, euh, qui euh, rencontre une euh, donc une agente euh, française, une, une résistante française, euh, qui sont ils sont tous les deux en mission. Alors, et ce que je suis en train de dire là, je vais déjà au-delà du film parce que rien que ça n'est pas vraiment expliqué dans le film. Hein. C'est-à-dire que on comprend tout de suite, ok, sont euh, des agents, quoi. Euh, mais leur mission, euh, à aucun moment, on nous l'a dit vraiment, en fait. c'est Bon, on, on finit par se douter au fur et à mesure, mais... Euh de ce qu'ils vont devoir faire euh, mais en fait le, le film ne, ne s'intéresse pas vraiment à cette mission enfin, super. en fait le, 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 dès le début du film j'étais très euh, troublé parce que je ne comprenais pas trop en fait, euh, ce qu'essayait ce qu de me raconter le film parce qu'il ne me m'expliquait pas vraiment la mission et il s'attardait plus sur les deux personnages principaux justement et euh, qui ne se connaissent pas en fait hein, avant le début du film et euh, qui sont euh, censés se faire passer pour un couple euh, donc pour justement pour le pour le bien de leur mission. Et, euh, et en fait, justement, il y a, voilà, il y a beaucoup de scènes qui s'attardent un peu là-dessus, sur le fait que, en fait, tu comprends pas s'ils essaient d'apprendre à se connaître ou si, au contraire, ils gardent leur distance. Enfin, c'est un peu bizarre. Ils ont une relation un peu bizarre et surtout, et ça, ça va revenir dans ma critique, qui ne fonctionne pas.
1: Ces deux beautiful bah. people, tu sais qu'ils vont être ensemble. Oui, 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 oui c'est sûr. Mais... Je veux dire, tu vois l'affiche, de toute façon, t'as déjà compris, quoi. Bah ouais, mais, mais je te jure que si tu vois le film, c'est bizarre, en fait. <rire> Parce que. Mais... Moi, j'ai vu le trailer, donc c'est difficile parce que le trailer, euh, apparemment, spoil énormément. Mais voilà. Le, et, et en fait,
0: alors, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais plus loin Parce que le problème, si, si je m'arrête là, je ne peux pas critiquer le film. C'est-à-dire que le film, il y a un gros problème de rythme au début. Euh... Et, euh, et on se fait chier enfin, je, on se demande où va le film et puis surtout ce qu'il essaye de nous raconter et moi je pensais que le sujet du film c'est la mission dont je viens de parler quoi. donc c'est une mission contre, contre les nazis quoi, qui sont installés au, au Maroc et en fait il s'avère que c'est absolument pas ça le sujet du film, mais le seul problème c'est que cette partie là du film c'est quand même la moitié et ce qui est dans le trailer arrive seulement dans, finalement, dans la deuxième moitié en fait, la partie entre guillemets intéressante du film c'est la deuxième moitié du film alors du coup c'est un film qui dure deux heures environ du coup la première moitié n'a aucun intérêt c'est à dire que j'ai senti qu'est-ce que je fais je le dis vrai, écoute c'est dans le trailer on va dire que je, on respecte la règle et puis de toute façon le, le pitch que j'ai donné jusque là je trouve n'a aucun intérêt donc ce qui est dans le trailer c'est que en fait, après cette mission ils sont ensemble ils sont en couple et il y a une suspicion en fait sur le fait que euh, Marion Cotillard pourrait être en fait finalement un, un agent double en fait des nazis. Et donc Brad Pitt, euh, même si on le lui interdit, euh, va essayer d'enquêter sur sa propre femme pour savoir si c'est une traître ou pas. Mais comme dit, ça c est, c est, c est, ouais, avant que cet élément de scénario n'arrive dans le film, il y a une heure de film qui est quasiment totalement inintéressant. C'est-à-dire euh, un, 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 un espèce de film d'espionnage mais sans le moindre rythme avec, euh, où ils essaient de construire une relation et c'est le plus gros défaut du film et de loin, leur relation n'est jamais crédible un seul instant. Il ne se passe rien entre ces deux
1: acteurs, rien du tout. <rire> Tu, tu n'y crois jamais. C'est marrant parce que Marion Cotillard a un attrait aux états unis qui est hallucinant. Mm -hmm. tu vois? Mais genre même pour des... Avec plein de critiques que je respecte et tout ça. Donc euh, c'est pas qu'un attrait euh, populaire. Euh, et je trouve pas du tout qu'elle a cet attrait en France. C'est assez marrant. Parce que a, je pense que les gens l'aiment bien en France, mais... Euh, alors, ça dépend quel public. US, elle, a, elle est vraiment le symbole de l'actrice française. Quoi. Ah ouais, mais euh, et, et alors qu'ici, pas
0: du tout. En plus, elle, ouais. elle, elle a une double image ici, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais je pense que sur un, sur un auditoire un peu plus âgé, en fait, elle a une très bonne image, celle de, de, du biopic de euh, Edith Piaf. Mmh. Euh, et sur un public plus jeune, par contre, euh, ils ne connaissent quasiment que le même euh, de euh, The Dark Knight Rises, où elle meurt très mal, en fait.
1: Et, et il n'y a rien entre les deux, hein, quasiment. <rire> euh... <rire> C'est un peu difficile, parce que je ne trouve pas que ce soit une mauvaise actrice, fondamentalement. Tu vois. Je trouve qu'elle a des points forts, dans le sens qu'elle a... un. Um, et je pense que c'est pour ça qu'il la caste ici, et je pense que c'est ce qu'il veut faire, mais il n'y arrive pas, euh, mm. sans avoir vu le film. Hein, c'est qu'elle a un, un style de jeu qui est un petit peu intemporel. Ouais. C'est-à-dire que tu la replacerais tu vois, dans des films des années 50, comme celui qu'il essaye d'imiter ici. Mais euh, ce serait pas, elle, elle ne choquerait pas particulièrement. Et, et,
0: et, ça, et, ça, et ça, 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 ça marche. Et ça, ça marche plutôt bien dans le film. Elle, mm. elle, elle, elle colle même presque mieux dans le tableau que lui. Pour être franc,
1: mais large. Mais lui, par contre, n'a pas du ah, tout ce côté intemporel. Voilà. <rire> euh... Mais le problème. Elle, 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 peut. Tu la mets dans Casablanca et ça choquerait pas. Elle a un style de jeu qui vont... fonctionne bien avec ouais, ça. Je pense. Ouais. Dans beaucoup de ses rôles. Euh... Et elle a un... un visage qui fonctionne bien avec ça. Elle a une une certaine beauté classique entre guillemets. Ouais, ouais, c'est ça. Et lui, par contre, il est un pur produit des 90s. Mais quoi. oui.
0: Exactement. Exactement. Bon, au début du film, ils, ils nous le font un peu passer pour un... Mais en fait, d'ailleurs, ça c'est un gros problème parce que j'allais dire l'Américain, le bel Américain et tout machin, sauf qu'il n'est pas censé être Américain. Et ça, c un ça, il faut que j'en parle aussi parce que c'est un gros problème. Mais je vais, je, vais finir. je vais finir sur le premier problème du film. C'est un film sur un couple, sur le nœud d'un couple, en fait, sur la confiance. Et le problème, c'est que tu ne crois jamais dans ce couple. Il n'y a aucune alchimie entre les deux acteurs. C'est une catastrophe. Et ça entre ça, plus le rythme qui est quand même très, très bizarre de la première moitié où tu pourrais t'endormir, c'est-à-dire que toute la première heure du film, tu l'aurais résumé en cinq minutes... En... juste pour faire un prologue ou un montage comme dans le trailer en fait genre ils étaient en mission ensemble, ils se sont rencontrés ils se sont mariés et après ils s'installent en Angleterre voilà. et là tu fais commencer le film là et c'est d'une part ça évitera...
1: éviterait le problème de l'accent
0: euh, oui déjà tu, tu... oui, alors, ça... oui mais comme dit ça il faut que j'en parle mais, euh... et puis surtout tu, tu attaques tout de suite sur la partie on va dire intéressante entre guillemets euh, parce qu'il y a cette putain de première heure qui ne sert à rien du tout et j'en veux pour preuve le trailer qui passe directement à la deuxième partie de l'histoire effectivement la suspicion euh, sur elle euh, et effectivement alors cette histoire d'accent c'est juste
1: incroyable c'est à dire que moi je l'ai vu en VO euh, et... mais ça devient un peu le thème des films de Zemekis, c'est qu'ils sont mieux à voir en VF qu'en VO quoi ce que je trouve, mais tellement inacceptable. <rire> oui. Enfin, si moi, je dis ça, c'est... Ouais non, mais là, c'est grave. C'est que c'est très grave.
0: C'est-à-dire, ils sont au Maroc au début du Donc Ça, ça pose surtout problème, effectivement, hein, comme tu l'as dit dans la première partie du film, quand ils sont au Maroc, puisque là-bas, euh, ils parlent français, en fait. Euh, donc, elle, elle parle français, elle a des amis français, euh, elle interagit avec les nazis en français. Tout le monde parle français et euh, le truc c'est que euh, donc elle a, elle a dit bon ça c'est vraiment dans les cinq premières minutes du film hein, euh, elle a dit à tout le monde que son mari venait la rejoindre et que son mari était parisien donc lui il arrive et euh, eh ben brad Pitt en fait parle euh, parle pas très bien français quoi je veux dire et c'est un, un américain qui parle un, un espèce de français phonétique mais à, à tel point qu'il y a certaines scènes puisque du coup il n'y a plus de sous titres quand il parle français mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'est-à-dire que, évidemment, quand il parle français pour les Américains, ça va être sous-titré. Donc, euh, ils seront Mais moi, en... quand il parle français, il y a trois, ser... quatre phrases, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Donc, en fait, euh, non seulement ça, c'est problématique... J'ai eu
1: ce moment de, de gros... de gros moments de solitude, hein, quand tu ne comprends pas le film. Euh... Mais ouais, à fond. C est, c est quand même, Et euh, Je l'avais eu quand j'avais été voir The Master. Ah oui euh, où j'avais pas de sous-titres hein, pour le coup, et <rire> je comprenais pas euh, certains trucs de Roakin Phoenix. Et je me disais, mais merde quoi, c'est chiant. Bah, parce oui. que vraiment, j'arrivais pas à le comprendre. Mm -hmm. mm -hmm. Je sais pas si tu te rappelles, mais il mâchait ses, ouais, mots, ouais, il mâchait ses mots dans ouais. The Master.
0: Sans les, sans les sous-titres, j'aurais pas compris euh, les trois quarts de ce qu'il disait. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Bah, donc, euh, ça m'avait vraiment fortement mm -hmm. déçu quoi, parce que c'était un film que j'attendais à mort. Donc j'ai dû euh, le revoir en Belgique pour
0: euh, me faire un avis. Ok. Mais quelque part, là, c'est encore plus bizarre parce qu'il parle français et, et, et je sais qu'il parle français
1: et, et, et je ne comprends et pas ce qu'il dit. Le même feeling, donc, je, je disais ça pour The Walk. Hein, J'avais eu le même feeling dans The Walk. Hein. Pour moi, The Walk était impossible à regarder pour un francophone. C'était une insulte, tellement c'était immonde. Ouais. Euh, et encore, je pense que là, pour le coup, il y avait l'excuse que Petit a une voix bizarre. Il pouvait encore dire ça, tu vois. Ouais. Euh, Qui ici, il peut pas. Mm donc euh, je pense que c'est encore pire qu'avec euh, the world ah non
0: mais... il a, il, a, il a son gros accent américain je vous jouais et tu comprends rien en fait c'est du... C est... C est... ouais c'est rien c'est du yaourt c'est n'importe quoi je... je pense pas qu'ils comprennent ce qu'il dit et le mais là où ça va encore plus loin c'est que c'est intégré dans le scénar c'est à dire que elle elle lui fait la remarque elle lui dit tu sais ça va poser problème ton accent parce que j'ai dit à tout le monde que tu avais un accent parisien or toi tu débarques et as un accent canadien et il faut que tu changes ça. Et le pire, c'est qu'il s'entraîne, tu vois. Elle l'entraîne. Alors, il paraît que, d'ailleurs, sur le tournage, c'était vraiment elle qui lui indiquait comment, euh, comment, euh, comment réciter, enfin, comment parler français, quoi. Et donc, mais ça se retrouve... Non, tu <rire> euh, pas fait un
1: bon job. Non,
0: mais c'est catastrophique.
1: Coach, coach vocal, apparemment, n'est pas son boulot principal. Non,
0: non. Mais et, 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 et du coup, quand tu es un spectateur francophone, que tu vois ça... Tu peux pas croire une seule seconde qu'il a euh, un accent euh, québécois et, et 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 que après les trois pauvres phrases qu'elle va lui apprendre que les gens vont croire qu'il a un accent français. Surtout qu'ils vont pousser le bouchon tellement long, long qu'il y, y a une scène où euh, ils vont se retrouver face à un Allemand avec qui ils vont parler euh, en français pendant à peu près toute la scène. Alors Brad Pitt parle peu, mais il parle quand même un tout petit peu avec l'Allemand. L'Allemand qui parle lui par contre un excellent français. Euh, et il va réussir à faire croire à l'Allemand qu'il euh, qu est français et, et, et du coup, l'Allemand, de temps en temps, pour, pour ne pas que Brad Pitt comprenne ce qu'il dit, il va parler en anglais parce qu'il est persuadé qu'il qu ne comprend pas l'anglais. Alors que le mec, il a un accent américain qui, qui, qui et puis est puis bon, C'est Brad Pitt, quoi, Et tu puis c'est Brad Pitt. Ouais, non, mais, et en fait, il y a des scènes comme ça qui, qui sont impossible, qui ne passe pas du tout euh, pour un public francophone si tu vois le film en, en, en VO. Bon alors à, à, imaginons que voilà, que de toute façon on s'en fout que la plupart des gens le verront en VF et que ces problèmes n'existent pas et ben le problème c'est que voilà, il n'en reste pas moins que la première partie du film est fondamentalement chiante, que la relation entre les deux personnages ne fonctionne absolument pas et que du coup ça fusille complètement la deuxième partie du film qui est un espèce de, de faux thriller mais avec un rythme super Bizarre, euh... c'est pas du tout, c'est pas palpitant pour un sou en fait. Enfin, moi j'en avais rien à foutre ni de lui ni de elle, qu'elle soit ou non une espionne. Je m'en tamponnais totalement, j'avais juste envie de, 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 de sortir en hurlant de la salle, tellement c'était mauvais quoi. Et c'était mauvais, je veux dire, la, la, la fin, j'ai levé les yeux au ciel, je veux dire, ça me paraît, surtout après avoir vu récemment un, un truc comme « Tu ne tues à point euh, », que je considère comme un grand film de guerre, là, ce que j'ai vu dans ce film, et, ouais, surtout à la fin, c'est presque insultant pour les gens qui ont fait la guerre, quoi. Donc c'est, euh, <rire> franchement, c'est une catastrophe, euh, jamais, je ne pensais pas. Hein j'ai regardé le trailer après pour voir effectivement comment ils vendaient le film et sans surprise ils te vendent que les séquences d'action il doit y en avoir deux <rire> dans le film mais en fait elles sont quasiment intégralement dans le trailer qui ne montre que ça alors que euh, tout le reste du film ne repose finalement que sur des dialogues entre deux personnages euh, qui ont une relation qui ne fonctionne jamais, jamais, jamais à l'écran donc c'est une, une horreur, ce film. Franchement, une, une catastrophe totale, à mon avis. Mais ça me surprend parce que j'ai vu, vu, des bonnes critiques et je comprends pas. Si il y a un truc qui ressort des bonnes critiques, c'est quand ils disent que euh, Robert Zemeckis euh, euh, casse les codes du genre et essaye
1: de oui, faire un film à l'ancienne.
0: Essaye de voilà, de faire un film à l'ancienne. Mais putain, moi, je trouve que ça marche pas du tout. alors ah, je sais pas. Je suis curieux, euh, amis auditeur, euh, si vous allez voir euh, Allier, ce que je ne vous conseille vraiment, vraiment pas, mais si vraiment, voilà, par erreur, vous avez vu. Pas ce beaucoup truc, de monde vont le voir. Hein. Ouais, non, non, ça n'a pas l'air de marcher fort. Mais euh, enfin. Je serais en curieux d'échanger peut-être. Ici, à mon
1: avis, ça va quand même un peu marcher, hein, pour le coup. Oui, bah oui, oui, forcément, oui. Forcément. j'ai trouvé mais ça. Ouais, aux US. Euh, très, très, très mauvais, franchement. Dur. Il est. Il est quatrième sur son week-end. Donc c'est quand même euh, très mauvais. Quoi. Sur son week-end d'ouverture.
0: Ah sais. ouais, oh, non, mais ça ira, ça <coughs> ira pas loin.
1: Non. Il va, mais il faut dire, il sort contre un tout gros. Hein. Il sort contre Moana. Donc, euh...
0: Ah, aux États-Unis, oui. Qui n'est pas encore mm -hmm. sorti ici. Moana, c'est Vaiana. Non, hein,
1: mais bon. En France. Il euh, y a Fantastic Beast. Donc,
0: voilà, il y a les animaux fantastiques. Donc euh, il a quand même peu de chance de, de s'en sortir.
1: Disons que le brand appeal de Brad Pitt plus Marion Cotillard en France risque de faire qu'en France il fasse un score décent. Ouais. Mais je pense que ce sera à peu près son seul marché. Ouais. Euh, voilà. Toute façon, ça a l'air à peu près mérité. Faudrait il faudrait qu'il revienne à du bon cinéma quand même. Parce que bon. Même ouais. si Flight était intéressant, c'était quand même pas non plus un film très visuellement. Euh, bon, il y avait une scène visuellement intéressante, mais euh, c'était pas sur ça que le film était fort en fait. Mm -hmm. Et pour un réalisateur comme ça, je trouve, qui a fait quand même des trucs fous, parce que Castaway, je trouve que c'est un film incroyable. Ouais, euh, ouais. Bien sûr. Ben, merde, quoi. Réveille-toi.
0: Non, mais ouais, ouais. Y a, franchement, Allier, c'est. Euh, J'ai du mal à croire que c'est un réalisateur aussi expérimenté que Zemeckis qui, qui ait fait un truc. Euh, un truc aussi foireux, quoi. Vraiment. C'est vraiment bizarre ce film, tellement. Enfin, moi, ça m'a pas. Et puis
1: euh, la, la volonté de faire un truc euh, à la Casablanca. Euh, ouais. Alors tu prends pas Brad Pitt, quoi. <rire> ouais. Enfin, ça va pas du tout. C'est pas possible. C'est. Il, il n'a pas du tout le calibre d'un acteur pour faire ce genre de rôle, pour faire ce genre de film, mmh. ce, ce genre de setting plus posé euh, des années 40 quoi. Ouais. Ça fonctionne pas du tout. Voilà. Bon, il a des critiques quand même plutôt mixées que positives hein, mais c'est vrai que j'en ai entendu deux trois positives aussi ouais. hein, qui m'ont surpris par rapport à ce que je je vais pas aller le voir parce que je sais que ce qui va m'énerver va vraiment beaucoup ah oui en fait. parce
0: que ça pique hein. ouais.
1: Ouais. <rire> mais vraiment et donc euh, j'ai pas envie ça m'intéresse pas mm -hmm. ok j'enchaîne Oui. Euh, le client de Asgard Faradi. Euh, titre euh, original euh, Forest End qui traduit veut dire The Seller, ouais, c'est ça le, qui est donc, euh, le vendeur, un petit quoi. peu plus proche du titre euh, américain qui est The Salesman. Mm -hmm. Donc euh, Asghar Faradi, euh, excellent réalisateur euh, <coughs> iranien, très très connu pour euh, il a gagné donc euh, un Oscar, il a été plusieurs fois primé à Cannes, euh, donc réalisateur très très important qui a. Euh, Exploser, je dirais, sur la scène internationale. C'est peut-être pas le bon mot puisque ça reste quand même un public relativement de niche. Ouais. Donc je devrais peut-être pas dire exploser. Mais qui, a, qui est devenu connu sur la scène internationale avec son film Une séparation en 2011, film iranien. Et puis euh, Le Passé, qui était un film franco-iranien avec Bérénice Bejo et Tahaïm en 2013. Et donc là, il revient en 2016 avec Le Client. Donc, le client, de quoi ça parle Ça parle d'un jeune couple, euh, dans la fin de vingtaine, début trentaine, Emma Derrana, qui, euh, qui prépare une représentation d'une pièce de théâtre adaptée d'Arthur Miller, euh, mort d'un commis voyageur. Euh, et suite à... Un, euh, pas vraiment un tremblement de terre, parce que comment est-ce qu'on dit un tremblement de terre, mais qui est causé par la bêtise humaine euh... Euh... Parce qu'il y, y a un gros crétin qui euh, creuse à côté de leur building et qui fait un trou et que ça déstabilise leur building. Donc, c'est comme un tremblement terre ouais. dans les faits, tu vois, mais ce n'est pas, pas naturel. Quoi. Okay. Euh, ils se retrouvent euh, à la rue parce que leur, euh, leur appartement devient insalubre. Et euh, sous les conseils d'un ami avec qui ils font la pièce, eux, ils emménagent dans un nouvel appartement, dans un nouveau quartier. Et il euh, y a des petits doutes sur euh, qui était l'ancien locataire, locataire de cet appartement. Euh, qui ne vient pas vraiment chercher ses affaires, qui étaient bloquées dans une pièce, euh, qui euh, se fait critiquer un petit peu par ses voisins et tout ça. Et donc, il euh, y a des petits doutes sur euh, le fait que ça n'avait pas l'air d'être quelqu'un de particulièrement très... Hum... Vertueux Vertueux, oui, c'est une bonne manière de dire. Euh, j'essaye de ne pas trop spoiler, hein, j'essaye de vraiment dire des trucs qui se passent au tout début et qui n'ont pas d'impact... Euh qui Sont pas des twists ou quoi, donc euh, quelqu'un de pas très vertueux, on va dire ça comme ça. Et euh, un soir, alors qu'elle attend euh, son, que son mari revienne d'avoir été, son, pas son mari pour le coup, son compagnon, euh, revienne d'avoir été faire des courses, elle prend une douche et euh, elle fait l'erreur euh, assez bête, mais de lui ouvrir la porte en pensant que c'est lui quand il sonne à l'interphone. Mmh. Sauf que c'est pas lui, et que donc elle se fait agresser. Euh, ça se passe euh, hors screen, hein, l'agression. On voit juste qu'elle ouvre la porte, et puis après on, voit, on le voit revenir, et on voit des traces de sang. Euh, et donc euh, il va la rejoindre à l'hôpital, parce qu'elle a été emmenée à l'hôpital par ses voisins qui ont entendu des cris. Et donc c'est le point de départ du sujet du film, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand, euh, dans un couple, il y a eu une agression Parce qu'on euh, est donc dans un pays où il y a énormément de tabous sur euh, tout ça. Elle est dans une position où elle ne euh, veut pas en parler et ils n'en parlent jamais. Il y a plein de non-dits sur ce qui s'est passé. On mm -hmm. ne lui dit, y a jamais de, on sait jamais ce qui s'est passé. Euh, on ne sait pas si, si elle s'est fait violer, si... Euh, Vraiment, c'est tout dans, dans les non-dits et dans des regards euh, croisés entre eux. Et donc, il y, y a une frustration qui grandit de son côté, tu vois, de pouvoir rien faire, de pas pouvoir l'aider, parce qu'elle euh, n'arrive euh, elle pas à gérer ses émotions, ce que je trouve tout à fait compréhensible. Hein. J'imagine pas ce que ça peut être de se faire agresser comme ça, euh, chez soi et tout ça. De, le sentiment d'insécurité que tu dois avoir après, tout ça. tout ça, elle le joue, mais parfaitement bien, quoi. Elle est, elle est toujours juste. Elle est... Ça doit être tellement difficile, tu vois, de jouer euh, quelqu'un qui, qui ne sait pas comment se sortir de la situation dans laquelle elle est, tu vois, mentalement, quoi. Euh, et d'arriver à être juste en jouant ça, je trouve que c'est euh, une performance incroyable, parce que... Arriver à ne pas énerver le spectateur en, en lui faisant penser, tu vois, mais bouge-toi un peu, quoi ou euh, « Sors-toi de ça ». Non, ici, si elle est complètement juste. Tu comprends qu'elle l'essaye de passer outre, mais que ce n'est pas un truc qui se fait euh, en, en un clin d'œil. Mm -hmm. Ça doit être une construction et tout ça. Et lui, de son côté, tu, tu comprends aussi qu'il a une envie de vengeance, il a une envie de savoir, tu vois, et qu'elle ne elle, elle lui donne pas les informations dont il a besoin pour passer outre. Il se trouve que l'agresseur... Dans, en, dans sa fuite avait laissé ses clés et tout ça, donc il a aussi la camionnette de l'agresseur et euh, donc tu te dis qu'il va y avoir une euh, confrontation à un moment parce qu'il cherche à savoir qui c'est sait et tout ça Et j'ai trouvé vraiment toute cette construction fonctionne parfaitement et ça, ça amène vers un huis clos qui se finit à la fin qui est incroyable entre les différents personnages impliqués dans l'histoire il y a une, une intensité, une tension des mouvements de caméra. Je parlerai un petit peu des critiques après, mais je vais finir ma critique à moi. Euh, des mouvements de caméra entre les regards des différents personnages, les, les enjeux de ça, tu vois. Parce que les enjeux dans un environnement qui est complètement différent du nôtre, où nous, on n'aurait aucun doute à aller porter plainte, tu vois, quand ouais. on se fait agresser. Mais je comprends tout à fait qu'en Iran, où euh, tout ça est beaucoup plus tabou, euh, c'est aussi une complètement autre chose, tu vois. Je comprends qu'elle veut pas que la communauté dans laquelle elle vit euh, apprenne tout ça et tout ça. Donc il y, y a plein de plein de petites nuances, tu vois, qui sont super bien jouées. Euh, et j'ai trouvé vraiment le final excellent, sans, sans aucun défaut, euh, avec une performance de tous les acteurs impliqués parfaite. Dans les deux trois défauts que j'ai trouvé dans le film, euh, je trouve que la pièce de théâtre qui, qui est un peu en parallèle avec leur vie, donc ils vont, euh, lui il est prof dans la vie, euh, mmh. elle, elle elle travaille pas, elle, femme au foyer je dirais, euh, mais ils font tous les deux une pièce de théâtre le soir, et je trouve qu'elle ne, elle ne parle pas, assez, elle ne fait pas assez de, de liaison avec leur histoire dont ils qui est, qui est en train de se passer et donc elle n'apporte pas grand chose tu vois euh, et je pense que ça aurait la majorité des scènes ne servent pas à grand chose euh, oui ça 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 leur donne un sens de communauté de, dans un le fait qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas que eux deux tu vois mais euh, c'est pas les scènes qui fonctionnent le mieux dans le film j'aurais préféré parce qu'en plus je pense que dans l'histoire de d'Arthur Miller il y a des sujets qui pourraient s'apparenter parce qu'il y a une histoire avec une fille peu vertueuse aussi dans, dans la pièce et donc y a, je pense qu'il y a des liens qui auraient pu se faire qu -ce que Asgar Faradhi ne fait pas assez donc ça c'est un, une de mes critiques et je pense que le début n'est pas aussi intense que la fin moi j'ai bien aimé le début mais la fin est incroyable donc euh, s'il avait pu avoir cette intensité dès le début ça aurait été vraiment un, un film magistral mais ça, ça reste un, un film tout à fait excellent alors, pour euh, aller vers certaines critiques que tu m'as fait lire tout à l'heure, euh, notamment euh, une de Télérama, où je ne comprends pas <rire> du tout... Euh, parce que je n'ai pas vu le même film, quoi. Ouais. Il trouve qu'il y a des, des mouvements de caméra qui sont euh, sloppy, je sais pas, c'est pas ça qui a été écrit, mais qui ne sont pas, euh, pas précis et tout ça. Je trouve justement que dans le week clos final, les, les changements, les, con, les champs, contre-champs et tout ça fonctionnent parfaitement pour euh, décrire l'intensité de la situation. Et... Euh, Ouais, enfin, vraiment techniquement, un super beau film. Euh, J'avais adoré ces deux précédents et j'ai encore adoré celui-ci. Je le conseille très fortement. Après, ça reste un film iranien, c'est pas non plus euh, un blockbuster euh, comme Doctor Strange, quoi. Mm -hmm. Ou même euh, Tu ne tue, tueras point, qui est plus facile, je pense. Ouais. En dehors de la violence. Et. Euh... Sur quoi je peux clôturer Il a eu le prix d'interprétation masculine à Akan, qui est tout à fait mérité, donc euh, je n'ai pas dit le nom des acteurs, parce que je, ça va être très dur. Hein. Ouais. Shaab Hosseini qui interprète Emad, et Tarane Ali Dousti, qui interprète Rana, et l'autre euh, perso euh, un peu important, c'est le, le propriétaire de l'appart. Euh, Babak Karimi, qui, a, qui interprète donc Babak. Tous les trois jouent très très bien. Tout le monde joue très bien, en fait. J'ai vraiment bien... Euh, et euh, donc, en dehors du prix de meilleure interprétation, il a également le prix du scénario. Euh, J'ai entendu deux, trois critiques qui, qui trouvaient qu'on voit un peu plus les ficelles qu'utilisait Sgar Farhani dans celui-ci. Mm -hmm. Et euh, moi, je dirais qu'à l'inverse, je trouve qu'il raffine son art, qu'il il devient de plus en plus apte à utiliser, euh, à, à faire un très bon scénario, quoi, à faire un truc qui, qui a du rythme et tout ça. Et donc, euh, je ne suis pas d'accord avec ces critiques-là pour le coup. Moi, ça a vraiment bien fonctionné sur moi quand je suis sorti du film il m'a fallu euh, presque 40-50 minutes pour euh, re-respirer ah ouais. et euh, me, me sortir du truc je, 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 je devais rentrer chez moi et j'ai mis je pense une heure pour rentrer chez moi à la place de genre 20 minutes mmh. tu vois, parce que je, je savais pas quoi faire quoi. donc euh, il m'a bien marqué d'accord voilà je l'ai bien vendu <rire>
0: Difficile à dire pour moi parce que je, le, le, le sujet me parle tellement pas. Et je, euh, apparemment le film est, est intéressant, mais mais pas pour l'histoire. <rire> enfin je sais pas. Vois, enfin c'est pas le feeling que j'ai tu vois. Mais tu me le disais. Bah,
1: l'histoire n'est qu'un point, ouais. qu'un point sur leur relation après mmh. tu vois donc. Euh... Je trouve que le scénario est très bien écrit parce que l'histoire avance quand même, tu vois. Mais ça reste. Euh, J'ai pas envie de dire quelque chose. C'est pas léger du tout comme histoire, hein, pour le coup. Ça parle d'une agression, mais. Euh, oui, ça avance lentement dans la résolution, par contre, ça c'est clair. Mais je trouve pas que ce soit un, un point négatif. Ok. Non, vraiment adoré vois, okay. ouais, j'aurais pu aller voir à Light, j'ai été voir ça.
0: Bah, a priori t'as bien fait, je veux dire n'importe quoi non, plutôt mais que... C'est sûr agir. que j'ai bien fait. Ouais. <rire> non.
1: Parce pas que de même, euh, même si... Euh, je pense que même si tu allais voir, tu vois, le client et que tu n'aimais pas, il y a quand même plus de choses à retirer euh, du cinéma d'Asgard Faraday que du cinéma actuel de Zemekis. Ok. J'ai dit actuel.
0: Mais oui, oui, merci. <rire> Ok.
1: Ok. Je te laisse continuer avec ton autre blockbuster pourri.
0: Ouais. Ah, je dirais pas pourri, mais euh, bref.
1: Ah je le critique quand même sans l'avoir vu. Oui. Que... C'est mon, mon, mon feeling, cette... Euh, pour ce
0: <rire> Ok. Oui, c'est oui, vrai. Euh, alors, les animaux fantastiques hein, de David Yates. Alors... Euh, il est très probable que bah, de nombreux auditeurs aient pu penser que euh, c'est le genre de film qui aurait pu donner lieu à, euh, à une émission complète et, et probablement aussi à un long dossier sur toutes les origines de la saga, euh, les bouquins Harry Potter donc et les films. Seulement, il se trouve que euh, je crois que ni toi ni moi ne sommes de grands amateurs de cet
1: univers non pour le coup moi j'ai vu tous les Harry Potter toi hein, t'as vu tous même. les films quand même okay. ouais. euh, vu le, le premier que j'ai vu au cinéma c'est euh, Askaman, qui reste un excellent film mais c'est un excellent film pour une raison toute simple c'est réalisé par un excellent réalisateur mm -hmm. okay. qui a mis sa patte sur euh, la franchise et qui a d'ailleurs euh, rendu la franchise intéressante hein, parce qu'avant lui c'était des films pour enfants après lui c'est des films euh, que les adultes peuvent apprécier qui, ça okay. s'est dilué au fil du temps parce que... Hum, pardon ah, Je ne suis pas sûr que tout le monde partage cet
0: avis mais je te laisse continuer. <rire>
1: non, mais à propos de quoi euh,
2: du...
0: Que ça s'est dilué Non, du fait de, du, du, de la tonalité enfin du, du public auquel s'adressent les films.
1: Ah, bah, quand même, tu vois, Scammon euh, c'est quelque chose quand même que tu peux plus apprécier en tant qu'adulte. Il y a, y a plus d'éléments cinématographiques c'est plus sombre et tout ça. C'est le seul que je trouve vraiment bon dans la franchise, de toute façon. D'accord. Euh, après, ça s'est dilué parce que je trouve que c'est de plus en plus commercial. Et je pourrais critiquer le réalisateur, euh, mais je vais, je vais diluer ma critique euh, tout au long de la tienne. Mais euh, c'est un faiseur, tu vois. Donc, ouais. euh, forcément, euh, il n'a aucune, euh, aucune personnalité dans sa réalisation. Mm -hmm. Et ça se sentait dans les derniers Harry Potter. J'imagine que ça se sent ici. Ok. Euh, donc, euh, même si je les ai tous vus, ouais, je suis pas un méga fan, j'ai jamais lu les romans, je trouve ça... En fait, je trouve que les premiers romans sont vraiment trop enfantins, j'ai déjà essayé, mais c'est vraiment... J'étais trop vieux quand ils sont sortis, tu vois, mm -hmm. et euh, je lirai jamais une série sans commencer par le début. Oui. Donc, euh, peut-être que les derniers, tu vois, sont plus intéressants, mais voilà. Ok. Euh,
0: pour ma part, j'ai... Pas Donc, je
1: clôture sur le fait que j'irai clairement pas voir Fantastic oh, Beast. Bah, si tu, des si des tu des veux, de comme de... ça c'est fait. Ouais. <rire> non, mais j'irai clairement pas voir ce genre de film qui part de rien. Euh, c'est même pas euh, comme si elle avait écrit quelque chose d'autre ou qu'on partait dessus. C'est un, un spin-off sur le truc le plus bidon que tu peux inventer. Quoi. Euh, et le, la simple idée que tu fais un spin-off et que tu dis déjà que tu vas faire 5 films. Euh, ça c'est foutage de gueule, euh, et que ces 5 films là vont être réalisés par le même réalisateur, donc euh, c'est impossible de faire 5 films en étant bon, tu vois. Tu as besoin de te ressourcer, surtout 5 films comme ça, quoi. Mm. Euh, L'ampleur de la production de ce genre de truc est immense Je sais même pas comment, mentalement parlant, il arrive à en enchaîner 5 <rire> sans être euh, un robot, quoi, tu vois. Et euh, si tu es un robot, tu peux pas faire quelque chose de, de créatif. De créatif. Ok. Je sais pas moi. Je, Donc, sur le principe <rire> du business en fait, ce film m'énerve tellement que je peux pas, me, je peux pas me résoudre à aller le voir. Je peux pas me résoudre à donner de l'argent à des gens qui ne pensent pas du tout créativement. Et je dis pas que Hollywood c'est un business à la base, mais j'ose espérer que quand tu fais un film, il y a quand même une partie de toi qui a envie de raconter une histoire, tu vois. Et ici, c'est un film de producteurs qui en ont rien à foutre de raconter quoi que ce soit. Ils veulent juste que Warner ait une franchise qui a un petit peu de poids.
0: Alors là-dessus, je te rejoindrai euh, totalement. Euh, effectivement, la, la seule. Qu'on soit bien clair, même si je vais un peu revenir en arrière de nouveau après, mais euh, qu'on soit bien clair, la seule raison de l'existence euh, de cette nouvelle euh, saga euh, des animaux fantastiques, c'est uniquement le pognon. Il n'y a aucune volonté de créateur activité derrière, il euh, n'y a pas euh, une histoire euh, incroyable euh, mais cachée euh, que J.K. Rowling aurait gardé sous le coude pendant toutes ces années. Non, c'est
1: le point. Je pense que par... Michael Bay, quand il fait un Transformers, veut plus raconter quelque chose qu'ici. Hein. J'en ai même aucun doute, en fait. Ouais. Je pense que Michael Bay, dans, dans son cerveau bizarre, <rire> il veut raconter quelque chose, tu vois
2: mmh, mmh.
1: Et il veut faire quelque chose, parce que même si tu détestes la soupe visuelle qui te sort, il euh, y a quand même un travail derrière, ouais. en fait. Et, ah ouais, ouais, ça donc, je suis assez euh, d'accord. Non, il, il est clair... Je, je trouve que c'est un des pires exemples d'argent. Oui, ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Si, il, est, il est absolument certain que euh, les, euh, les grosses huiles de chez Warner euh, se désespèrent euh, depuis, justement, la fin de la saga Harry Potter. Euh, et D'autant plus qu'ils ben, ont essayé de trouver des remplaçants. Hein. Il y a eu le Hobbit, on a vu
1: euh, à quel point c'était glorieux. Euh, Mais là, pour, encore une fois, par contre, je pense que... Un Peter Jackson voulait plus raconter quelque chose. Il s'est foiré, il y a eu des problèmes et tout ça. Ouais. Et même si, ok, ça part sur une envie d'argent, je pense que ça part d'une envie d'argent et d'une envie créative quand même des deux côtés, tu vois.
0: Ouais, sauf que ça a été très très mal géré au final. Oui,
1: tout à fait. Mais l'idée de base n'est pas venue que d'un point de vue financier. Il y a un peu les deux, quoi. Même si c'est peut-être 80-20, tu vois, il y a au moins 20%. cent. Ouais. Ici, c'est 99.9 euh, et 0.1.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et je, je... ouais, Je connais pas bien J.K. Rowling, mais je suis limite... En fait, je me pose des questions. Est-ce qu'elle est qu est qu va Tain, dans le même sens T'as pas assez d'argent, quoi Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'elle est quand même directement impliquée dans ces nouveaux trucs, au final. Ah Et euh, donc, ça, c'est assez inquiétant. Mais bref,
1: euh, je vais revenir quand même un à... peu. Alors que, bon, elle a l'air de faire d'autres trucs intéressants, tu vois, genre la pièce... Euh... De théâtre et tout ça, euh, pourquoi pas euh, Explore d'autres trucs. Je sais pas si c'est bon ou pas. Mais la... Pour les ouais. fans, c'est sûrement intéressant, tu vois.
0: Bah, de ce que j'en ai entendu, la pièce de théâtre, elle est sympa à voir parce que c'est une espèce de condenser de la saga sur scène. Mais par contre, apparemment, le euh, en, en refaire un bouquin pour essayer de capitaliser encore une fois sur le succès du truc est une erreur parce que. De ce que j'en sais, je ne l'ai pas lu. Hein. Encore une fois, là, je parle vraiment de choses que je n'ai pas lues. De ce que j'en ai compris, la pièce de théâtre finalement euh, proposait une histoire originale, mais dont les meilleurs moments renvoyaient directement aux meilleurs moments de la saga Harry Potter. Donc, c'était juste une excuse pour pouvoir condenser en une seule histoire tout un peu tout ce qui avait de mieux dans euh, Harry Potter à la base. Or, d'en faire une un vrai bouquin euh, qui est soi-disant une, une suite, eh ben, euh, à ce que j'ai compris, ça n'a aucun intérêt. Mais aucun. Donc on est, on est clairement là dans une démarche mercantile qui est assez moche. Euh, surtout que voilà, ça vient de J.K. De, de, de Rowling elle-même qui, qui me paraissait assez... Et de Heyman aussi hein, quand même.
1: Qui c'est ça Le producteur principal.
0: Ah ok, ouais. Mais euh, qui, qui me paraissait quand même assez irréprochable jusqu'ici et dont le travail devrait être de protéger son œuvre en fait et pas d'en faire des produits de consommation. S'en était devenu des produits de consommation évidemment avec le succès euh, de, de des films. De... Mais euh, mais peut-être pas persister justement et vouloir euh, en vouloir trop et vouloir continuer et du coup détruire ce qu'il y a eu avant. Il y en a. C'est une erreur tellement classique, comment ils peuvent la faire, quoi? Bref, mais euh, comment tu annonces cinq films quoi, tu vois Moi je trouve ça mais mais c'est mais c'est pas étonnant vu l'état actuel d'Hollywood où on est à la recherche de la franchise, on est à la recherche de l'univers qui va qu'on qu va pouvoir étirer sur des films et des films et des films et encore une fois surtout du côté de la Warner qui n'a plus grand chose à se mettre sous la dent depuis la fin d'Harry Potter qui même s'il a engagé engrangé un pognon débile avec le Hobbit euh, ne peut plus continuer dans cet univers n'arrive pas à imposer euh, son univers euh, DC Comics euh, donc euh, ben, où est-ce qu'on revient finalement on revient euh, chez Harry Potter alors euh, bon, je vais quand même pouvoir placer ça <rire> le fait que mon expérience par rapport à Harry Potter c'est que le premier film euh, de Chris Columbus je l'avais, j'avais été voir au ciné quand il était sorti euh, avec ma frangine qui tenait absolument parce qu'elle elle a, elle a lu tous les bouquins et tout machin et puis j'avais trouvé ça sympa voilà, mignon mais sans plus
1: ils ont eu une chance hallucinante c'est que le cast était globalement bon oui c'est vrai franchement il y a une une parce que dans Boyhood il a eu la chance que l'acteur soit bon mais là il a eu la chance que globalement tout le cast soit bon c'est un miracle
0: bah sûrement je, je, tu vois, ça, je ne saurais même pas dire parce que je n'ai pas été très loin. Au final, j'ai trouvé le film sympa, mais sans plus. Et euh, le second, je n'ai pas été le voir au ciné. Je me souviens l'avoir découvert en DVD, euh, que, que j'avais trouvé assez sympa. Euh, le troisième, Le prisonnier d'Azkaban, c'est pareil. Je suis à peu près sûr de l'avoir vu en DVD et je n'en ai pas le moindre souvenir. Je ne me souviens
1: absolument Pourtant, de rien du franchement, tout. Franchement, c'est la... C'est le, le, le pont entre les deux ah ouais. euh, entre les deux premiers et le suivant c'est un changement de ton incroyable entre les deux okay. c'est vraiment des films pour enfants à un film beaucoup plus pour adultes je suis d'accord que c'est aussi euh, vers quoi l'histoire allait tu vois mais euh, le ton qu'a mis à est... a, a poussé la franchise vers autre chose quoi.
0: ok bah, je. Et, tu vois, moi je me souviens l'avoir vu sur une toute petite télé en DVD, j'en je ai, je, ouais, ai absolument aucun souvenir. Et le suivant, c'est pareil, La Coupe de Feu, je l'ai vu euh, sur une toute petite télé en DVD.
1: La Coupe de Feu, je crois que c'est celui où il y a le Quidditch, non Le truc le plus débile qui existe dans la franchise.
0: Bah, le Quidditch est déjà dans le premier film. Hein.
1: Oui, mais enfin, c'est pas celui où il y a vraiment euh, beaucoup de Quidditch.
0: Tu m'en demandes trop. Franchement, je m'en enfin, souviens enfin, pas. Je
1: sais plus. J'ai en tête que c'est celui où il y a le plus. Oui, c'est présent depuis le début. Mais enfin, c'est un jeu débile, quoi, le Quidditch. Mm, ok. Mais moi, en fait, j'ai pas de problème. Enfin, je... les fans peuvent me troller. Hein. Je m'en Oui, fais, bah, je... ce sera sur Si Regardez les règles. Euh, et l'objectivité euh, me fera gagner
0: ah, oh putain d'accord <rire> euh, mais moi j'ai pas de problème en soi avec l'univers d'Harry Potter c'est juste que ça m'a pas parlé et pour le coup bah, les quatre derniers, les quatre autres films donc ceux qui ont été réalisés par David Yates je les ai absolument pas vus et ça me, bah, ça me manque même pas en fait euh, pour être franc.
1: Hmm. il y a des trucs positifs hein, dans tout ça parce que par exemple euh, l'interprétation d'Alan Rickman je trouvais est... est excellente ouais. euh, au fil de la série parce que il a un changement, tu vois. Enfin, tu ne dois pas t'en rappeler parce que je pense que c'est plus vers la fin qu'il a un changement. Mais son côté connard euh, qui se transforme en quelqu'un de super attachant et vraiment un, un compagnon, tu vois. Je trouve que c'est un, une performance d'acteur euh, excellente. Mais bon, c'est un très bon acteur. Mm -hmm.
2: hein,
1: C'était un très bon acteur. Ouais. Euh, donc, il y, y a des trucs bien dans, dans la franchise. C'est pas. Je trouve que juste les quatre derniers devenaient très blockbuster-y, quoi. Ouais. Très euh, enchaînés, quoi. Mais ça, c'est le fait quand tu... C'est la même critique que je fais avec... Euh... Lui, comment est-ce que... Enfin, t'imagines que le mec, il va avoir fait 9 films dans, la même... dans le même univers. T'imagines comment ça doit être... Il monte, quoi.
0: Ouais,
1: c'est clair. Mais ouais, mais en même temps... T as passé... Euh... Il va avoir passé 20 ans de sa vie à faire du Harry Potter. Ouais. Euh, T'as pas envie de créer quelque chose, surtout que, putain, vous avez tous une thune incroyable quand même.
0: Oui, ça, par contre, c'est clair, ouais. ouais. Bon, euh, euh, laisse-moi euh, continuer Allez. parce que finalement j'en arrive seulement maintenant aux, aux Animaux Fantastiques avec le sentiment d'avoir pas avoir dit grand chose finalement sur la saga Harry Potter. Euh, donc euh, Fantastic Beasts and Where to Find Them, euh, donc c'est le titre original de, de ce bouquin. En fait, qui est mentionné dans les, dans les bouquins Harry Potter et probablement aussi dans au moins un des films, euh, c'est un en fait, euh, finalement, c'est un, un bouquin... Euh, Bert, comment on dit ça en français un, un, un livre scolaire, en fait, a priori. donc euh, Qui, dans cet univers, a été euh, écrit par euh, donc, uh, Newt Scamander, euh, donc euh, Norbert Dragono en, en français. Euh, et... Euh, alors, il faut savoir qu'en 2001... Euh... Désolé, le nom me fait rire. Ouais, mais je ouais. Moi, de toute façon, ça m'évoque rien puisque je les connais à peine. Mais bon. euh... Donc, ouais, euh, il faut savoir qu'en 2001, en fait, J.K. Rowling a quand même euh, euh, ben, euh, publié. Justement, une version de ce de ce guide en fait. Euh, donc, euh, les animaux fantastiques euh, et où les trouver euh, Que qui était en fait juste un espèce d'index en fait, une liste de créatures fantastiques avec juste un un prologue qui était soi-disant écrit par, par Norbert Dragono, euh, bon, bon, qui était en fait écrit par euh, j .K. Rowling. Et en fait, c'était un truc qu'elle avait, euh, qu avait sorti euh, uniquement euh, pour, euh, pour une, une œuvre de charité. En fait, tout l'argent qui avait été récolté, c'était pour une œuvre de charité. Mais c'est absolument pas... Euh, une histoire, c'est vraiment juste un une liste d'animaux. Et en fait, toute cette nouvelle saga va s'appuyer là-dessus finalement. Euh, C'est-à-dire qu'on va revenir, euh, je crois que c'est 70 ans en arrière par rapport à la saga Harry Potter. Euh, on est dans le même univers, on est aux États-Unis, euh, ce qui est plus facile, hein. enfin plus facile probablement pour les studios. Enfin, ça permet un peu de changer de décor et puis euh, surtout de... Bah, D'utiliser peut-être des décors un peu plus faciles, des décors moins européens euh, pour le studio. Et, euh, et en fait, voilà, on va placer donc, Newt Scamander, Norbert Dragono, au centre euh, de, cette, de cette nouvelle histoire, en tout cas au moins du début, d'après ce que j'en ai compris, euh, pour, euh, bah, pour euh, retourner explorer cet univers, mais euh, sous, euh, sous une autre forme. Alors, on a dans le rôle principal Eddie Redmayne. Euh, que je trouve euh, euh, toujours très bon même si effectivement comme tu me l'avais dit euh, il devient un peu euh, l'acteur euh, qui va à chaque fois jouer un personnage avec un peu d'éthique avec un peu euh, des petites particularités euh. là il est très euh, très introverti tu vois il regarde très peu les gens dans les yeux euh,
1: il, est, euh, il est il est il... un peu comme il était dans danish girl hein.
0: Un peu, ouais, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu Fantastic. Ben ouais, mais... mais un
1: peu, c'est vrai, c'est vrai. vrai. De ce que tu me dis, tu vois. Ah ouais, faire, non, mais c'est. Pour le coup, assez euh, parce qu'il y a un journaliste belge qui lui a demandé euh, pourquoi se bloquer dans une série, tu vois, quand euh, il a un Oscar, donc euh, il peut faire un peu près ce qu'il veut. Et je pense que c'est. J'ai l'espoir que c'est quelqu'un qui a envie de faire une carrière intéressante.
0: Oui, bah,
1: euh, je pense aussi. Oui, mais, mais euh, en fait, il est bloqué dans Fantastic Beasts depuis euh, 2013, donc bien avant qu'il ait l'Oscar. Euh, oui. Donc, avoir euh, son contrat, tu vois. Mais j'espère qu'il ne va pas être bloqué pour tous les films.
0: Mm. Bah, Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, il semble que euh, euh, J.K. Rowling, elle euh, voulait Eddie Redmayne dans le dans le rôle. Quoi. Il semblerait même qu'il n'ait absolument pas passé de casting. Euh, que, que, et que par contre lui a participé au casting des autres acteurs du film tellement c'était apparemment euh, acquis euh, que ce serait lui qui, qui, qui jouerait Newt Scamander
1: okay. bah, c'est pas un mauvais acteur c'est juste non. que j'aimerais bien qu'il sorte un peu de, de ce style d'acting parce que <rire> j'ai pas envie que ça devienne un acteur euh, qui fait que ça Quoi. parce que c'est quand même un peu vers ça que sa carrière ouais. euh, se dirige là en ce moment et il a plus à donner que ça, je pense. Donc, euh, okay. donnez lui des rôles moins bizarres, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, parce que je trouve que, par exemple, si je prends quelqu'un complètement différent, mais Jim Carrey, ses meilleurs rôles, c'est quand il n'était pas comique. C'est euh, genre dans euh, The Truman Show, il est ouais, ouais. merveilleux. Mm. Dans Man on Merde, the Moon. Plus le film. Man on the Moon, il est magistral aussi. Ouais. Euh, quand on lui a donné des opportunités, il a pu euh, se découvrir. J'aimerais bien qu'on les donne à Eddie Redmayne aussi pour ouais. voir ce qu'il peut faire sans jouer du tic, sans jouer de l'Oscar Bait.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, mais même si je le trouve très bon hein, dans Les Animaux Fantastiques, où il est... Euh, ça non, va,
1: quoi. mais sincèrement, le, le pire, hein, c'est que c'est vraiment d'un point de vue purement euh, <rire> éthique que j'ai pas envie d'aller voir ce film. Parce que je trouve que le trailer, je me dis que le film, il est potable, quoi qu'il n'est pas super intéressant parce que c'est... Enfin, euh, je vais te dire ce que je pense du film sans l'avoir vu. Il n'est pas super intéressant parce qu'il est censé setup plein d'autres films. Et donc, euh, il ne va pas aller très loin, il va, euh, il va faire comme tous les, tout ce genre de films qui doivent euh, faire un setup énorme. Mmh. Et donc, forcément, à cause de ça, il ne va pas être super intéressant. Il n'est pas super intéressant parce que c'est un réalisateur qui n'a pas une créativité euh, incroyable. De Base donc euh, ça, on, ça aurait été différent s'ils avaient donné ça à un réalisateur particulier, tu vois, pour essayer de donner une nouvelle image, une nouvelle, euh, un petit peu de, de souffle, tu vois, une nouvelle franchise. Non, ils préfèrent reprendre vraiment les acquis. Euh, donc, tout ça, c'est les trucs qui me font dire que le film, au mieux, il est moyen, mais c'est sûrement bien produit et tout ça, tu vois, c'est un produit est cas. qui est sûrement bien fini. Ouais. J'ai pas de doute sur le fait que le produit est bien fini, le trailer, il, donne, il te dégoûte pas, tu vois, mm -hmm. ça a l'air potable. C'est juste que, d'un point de vue éthique, ça m'énerve trop et ah. donc je choisis. Alors,
0: juste pour l'anecdote, euh, je vais quand même mentionner le fait que Eddie Redmayne avait auditionné, euh, euh, alors qu'il était étudiant à l'époque, euh, pour le rôle de Tom Geduzor euh, ben, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouais. Et euh, de son propre aveu, hein, il, il était tellement mauvais qu'il a évidemment jamais été rappelé. J'ai même lu une anecdote qui disait que qu'on qu lui a même pas laissé finir de lire le texte, hein, tellement il n'était pas bon. Et, euh, et pour vous faire un aveu, euh, jusqu'à quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission, euh, je n'avais pas la moindre idée ou le moindre souvenir de qui était Tom Géduzor, c'est dire mm -hmm. euh, c'est dire à quel point je maîtrise l'univers. C'est un personnage super important, en fait. Okay. <rire> ouais, c'est genre le personnage euh, clé et central. En fait, je sais pas si je peux le dire, je pense que je peux le dire, en fait tout le monde le sait, non? que c'est euh, Voldemort, quoi. C'est le, le vrai nom de Voldemort en fait, avant qu'il devienne Voldemort.
1: Ah ok, bah tu vois comment je m'en suis rappelé ouais. aussi.
0: Ah oui, oui, oui toi as vu tous les films en plus, c'est vrai, oui d'accord, oh putain ouais, c'est encore plus grave en fait, merci, <rire> quelque part. Euh, donc voilà. Euh, pour Moi je me rappelle des trois principaux et puis Bastien Ah ouais, ok, <rire> excellent. Euh, j'ai l'impression de ramer à mort sur ce truc alors je vais quand même essayer de, de... pourtant je t'aide bien entre en
2: permanence. En ouais
0: <rire> je sais pas euh, donc ben justement tu vois y a, y a, je vais rebondir sur ce que tu disais il ya euh, c'est assez juste en fait ce que tu dis c'est à dire que le feeling que tu as me paraît euh, totalement raccord avec ce que j'ai vu c'est à dire que c'est très bien produit les effets spéciaux sont excellents euh, euh, c'est très bien mis en scène il n'y a pas de problème problème. Euh, par contre, au niveau du, du, de la mise en place de l'univers, tu sens que le truc c'est est au chausse quoi. Vraiment, c'est-à-dire que euh, Dragono finalement n'a strictement rien à voir avec le reste euh, des protagonistes de cette histoire, au début en tout cas. C'est vraiment une histoire, c'est une coïncidence. C'est-à-dire lui il a son histoire, euh, et en fait, il va, il va croiser, donc il arrive, il, il, il est anglais évidemment, il arrive aux États-Unis, euh, parce que maintenant euh, le film, enfin en tout cas le début de cette saga semble, euh, apparemment va, va plutôt se passer aux États-Unis. Euh, et c'est vraiment par coïncidence finalement qui va croiser euh, la route de de, de plein d'autres personnages c'est-à-dire de, de de Tina Goldstein par exemple qui est euh, enquêtrice euh, euh, donc euh, le alors il y a le, le Magical Congress of the United States of America le Macusa en fait qui est l'autorité magique des États-Unis qu'on va découvrir puisque effectivement dans dans les dans les films précédents a priori on avait que le point de vue européen de ce de ce monde magique là on a on va découvrir le point de vue américain avec des codes un peu différents avec des un langage un petit peu des différent noms des noms euh, voilà c'est ouais, ouais, ça les moldus euh, ne, ne, ne s'appellent pas pareil par exemple et donc elle, elle est enquêtrice là-dedans, euh, et donc euh, elle, elle va servir un peu de pont entre l'univers de, 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 de Dragono et, euh, et à peu près tout le reste au final. Euh, on a euh, un sympathique moldu, justement, interprété par Dan Fogler, euh, qui va se retrouver, bien malgré lui, mêlé à tout ça. Et, et j'ai trouvé et de très 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 loin que c'était le meilleur personnage du film, parce qu'en fait, peut-être que c'est finalement à lui que je me suis le plus identifié. Je ne n'est pas d'attrait particulier pour cet univers et je n'y comprends pas grand chose n'ayant même pas vu l'intégralité de, de la saga Harry Potter donc j'étais comme lui, j'étais paumé en permanence et de temps en temps je découvrais quand même des trucs assez sympas, assez impressionnants assez surprenants et, euh, et, et je trouve même en plus que enfin ça va plus loin parce que c'est vraiment un personnage super touchant euh, et, et au final c'est vraiment à lui que je me suis raccroché parce que dragono il est un peu dans son monde il est un peu renfermé sur lui-même c'est pas évident euh, très franchement Catherine Watterson euh, dans le rôle de Tina donc euh, euh je l'ai pas trouvée euh, top, mais alors vraiment pas, en fait. Euh, elle est même assez transparente. Euh, et du coup, euh, le, le relationnel entre, entre Dragono et elle euh, a, ne, ne fonctionne pas du tout, à mon avis. Euh, et puis, il euh, bon, bah, y a, y a Colin Farrell, qui est un personnage assez important, qui représente donc un peu l'autorité le, le, du Makusa. Enfin, il n'est pas, pas tout en haut, mais. Euh, euh, donc, enfin, euh, tu sens que, en fait, on, on va suivre des personnages assez fantasques, en fait, qui vont faire un peu des bêtises. Et puis, euh, et puis t'as Colin Farrell et, et, et deux trois autres qui vont eux plutôt représenter vraiment l'autorité, le, le côté très sobre et un peu, un peu chiant, en fait, un peu relou du truc. Bon, il est, lui, ça va, il est, il est, il est plutôt assez bon. Euh, et puis t'as encore un autre groupe de personnages. Tu as euh, des, des espèces de de fanatiques euh, qui euh, sont persuadés que les magiciens existent parce qu'évidemment les magiciens se cachent mais il y a des fanatiques euh, euh, presque euh, extrémistes en fait qui essayent de, de lutter, de sensibiliser la population euh, sur euh, les magiciens, les sorciers qui seraient cachés parmi eux et qui sont euh, euh, franchement creepy, assez flippants et puis as encore euh, toute une histoire d'un de, de un grand mania de la presse interprété par John Voight euh, dont l'un des fils se présente Présente à des élections pour devenir sénateur ou peut-être même plus, je sais plus. Non, ouais, je crois sénateur. Je sais plus. Euh, et, et, et en fait, tu te rends compte que. Tu sais, ça commence à faire beaucoup de groupes, en fait. Et en plus, au-dessus de tout ça, euh, plane la menace de, de Grindelwald, en fait, qui, est, qui semble être un, un mage noir euh, euh, extrêmement dangereux. Euh, et, et probablement la menace principale qui va, qui va planer sur cette nouvelle saga. Donc, ça, en fait, ça fait beaucoup de monde euh, qui se croisent, qui, qui, qui est interagit mais euh, ça marche pas très bien en fait
1: ça marche pas très bien parce que mais c'est du setup du quoi quand tu veux setup ouais, 5 ouais, films c'est ça parce que c'est très forcé fait un film c'était probablement intéressant
0: ouais bah à la base ça devait être juste trois films jusqu'à il n'y a pas si longtemps on pensait que ce serait au pire ou, ou au mieux une trilogie quoi et euh... Mais au final, et, et donc c'est J.K. Rowling elle-même qui a écrit le scénario du film. Mais franchement. Euh... Et
1: qui le remplit beaucoup trop. Parce qu qu'elle écrit beaucoup. un scénario comme elle écrit un livre. Bah, probablement, ouais. ouais c'est ça. C'est pas, pas le même talent. Ouais. Non, non, clairement. Et... Ça s'est se vu à mort avec euh, Cormac McCarthy, par exemple. Quand ouais. il a écrit euh, The Counselor*, qui était une daube ah, infecte, oui, oui, euh, complètement inacceptable. Vrai. Alors que c'est un excellent auteur. Ouais. Qui a. Euh... Merde, je sais plus le prix. Américain super connu maintenant. Soit, The Road, il a ce prix-là, tu vois. Ok. Euh, enfin, c'est un prix important. Euh, je vais retrouver. Mais. C'est pas le même talent, hein, parce que tu peux pas faire du world building comme elle fait dans les romans, dans un scénario. Ouais,
0: ouais. Et, mais je dis pas que ça marche pas
1: dans le sens où euh, ça va, tu
0: t'y retrouves, quoi. C'est potable. Mais, ça fait, mais, ça, mais ça fait un peu beaucoup d'un coup, et en fait, c'est. Ouais, c'est un peu trop parce que tu, à la fin, tu te, tu te rends compte qu'il y a quand même deux trois trucs qui, qui n'auront de valeur que plus tard, en fait. Alors, évidemment, il y a, il y a des références, euh, il y a des noms, je ne vais pas les donner, je ne vais pas les dire, évidemment, mais il y a des noms qui sont prononcés, qui évidemment à moi ne m'ont pas parlé du tout, hein, heureusement qu'on me l'a expliqué, euh, ou, euh, ou des objets même qui vont euh, faire écho euh, à des choses euh, visibles, ou, ou, ou en tout cas euh, plus ou moins mentionnées dans, dans l'univers d'Harry Potter, donc qui vont beaucoup exciter les fans, j'en doute pas, mais, euh, mais tout ça est très, euh, et reste quand même, à mon avis, très poussif, et surtout, 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 je, je, le, le plus gros problème ça reste le, le, coup, le duo des acteurs principaux qui qui marche pas top top en fait. Mais sans que ce soit catastrophique, tu vois, ça va. En fait, le film se laisse voir et les enjeux, tu les comprends et, et, et à la fin, tu as très bien compris vers où on va continuer d'évoluer. Euh, finalement, le film est assez. Euh, il est presque prévisible en fait. Et, et, mais du coup, il, il oui, oublie d'en être. Euh... Je peux
1: quasiment te raconter ce que c'est le film sans le voir, tu vois. Parce que justement, c'est un pur produit commercial. Ouais, c'est ça, ça.
0: Donc, c'est bien, c'est beau, c'est mignon. Il y a plein de créatures euh, au, au, à l'allure euh, plus ou moins euh, engageante. De euh, toute façon, visuellement, ça va. Mais c'est pas passionnant, en fait. Mmh. A... C'est ok, ouais, c'est un produit de consommation. C'est ça. Il n'y aurait pas de suite, j'en aurais rien à foutre. Puisque pour être franc, ça ne m'a pas donné envie de continuer dans cet univers. En fait, je veux dire, euh, ouais, j'ai vu ça, c'était bien, c'était mignon. Et merci, au revoir.
1: Ça me suffit. Mais ça aurait sûrement été un meilleur film s'il n'y avait pas de suite. Peut-être, ouais, peut-être. bon. Écrit différemment, mmh, tu vois, mmh.
0: et tout ça. Mais non, il faut que ce soit. C'est
1: le Pulitzer, euh, le prix de Cormac. Ah,
0: bah de... je pensais à ça, mais je croyais que c'était que pour les journalistes. Euh, bah c'est le Pulitzer pour fiction. Ah, d'accord.
1: Okay. Donc il y a les deux. Ok. <coughs> um... Ouais, non, tu vois, fondamentalement, ça m'énerve trop parce que c'est vraiment trop un produit commercial qui est détruit justement par son. par, par le fait que c'est son unique ambition. Ouais, c'est ça,
0: tout à fait. Donc, ça, Comme dit, ça se laisse voir et je suis sûr que ça va plaire à des tas de gens euh, qui vont être super contents. J'ai quand même été un peu surpris, pour être franc, par la, la noirceur assez générale du film. Hein. C'est quand même très très sombre, beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Euh, même si je suppose que pour les enfants ça devrait globalement passer. Mais c'est quand même assez dark. Euh, ça je m'y attendais pas mais c'est vraiment le seul truc tu vois qui, qui, qui a un peu retenu mon attention sinon euh, je m'en fous quoi je veux dire il euh, n'y a aucune confirmation je pense qu'ils attendent quand même de voir comment se comporte le film hein, parce que c'est J.K. Rowling euh, je crois que c'est J.K. Rowling qui a dit qu'il euh, y aurait euh, cinq films mais le studio lui c'est pas encore vraiment beaucoup engagé il me semble ouais mais en même temps il fonctionne quand même Ouais, mais
1: forcément, forcément. Je veux dire, ouais, mais ça me tue. C'est un peu... Ouais, mais ça, j'ai envie... Enfin, ce film m'énerve, tu vois, mais... Mais je suis d'accord qu'il ne devrait pas, tu vois. Je suis d'accord, hein, Il ne devrait pas. Ça ne devrait pas m'énerver parce que je devrais être habitué. Je ne ah, sais pas pourquoi ce film-ci symbolise plus quelque chose qui m'énerve que d'autres qui font techniquement quasiment la ouais, même chose. Star Wars épisode
0: 7, le réveil de la force, c'est exactement le, la même intention, si tu regardes bien.
1: Euh... Ouais, mais d'ailleurs, c'est à peu près le même film. Je dirais non. Peut-être un tout petit peu C'est plus compliqué. Mais globalement, c'est un peu la même chose.
0: Star Wars, en fait, a été malin dans le sens où il, il s'est euh, auto riméqué pour plaire au plus grand nombre. Ici, je pense que le ton est quand même assez différent du
1: peu que j'en sais, en fait. Oui, mais dans le sens, tu vois, euh, Star Wars n'a pris aucun risque comme Fantastic Beasts n'en prend aucun. Star à la je dirais qu'il y a quand même un tout petit peu plus d'enjeu avec Star Wars, dans le sens où, euh... ici, il y a plus une volonté... Eh, c'est bizarre, parce que ça va à l'inverse du remake, tu vois. Mm. Disons que ça faisait suffisamment longtemps, Star Wars méritait de faire son remake. Il avait, il avait pris le temps. Ça, c'est vrai. Euh... Mm. Ici, c'est tellement la même chose, quoi, tu vois. Enfin, reprendre le même réalisateur, pour moi, c'est inacceptable. Ça montre vraiment que tu ne veux, veux pas du tout euh,
0: oui, ça, euh, ouais. innover. Non, ça, ça c'est clair. Mais je ne dirais pas que c'est la même chose, quand même. Il n'y euh, a, y a,
1: y a rien d'enfantin enfin, tous les deux d'un point de vue purement argent, c'est vrai. C'est vrai que Star Wars parle un, uniquement de ça. Bien sûr, c'est de ça que Mais, je parlais, oui, oui. Je le pardonne plus parce que c'est plus ma saga, peut-être, tu
0: vois. Ouais peut-être mais moi c'est pareil hein. Mais en, en plus ouais, ça, me fait, voilà, ça me fait Encore penser à, pour aller un tout petit peu plus loin Sur les animaux fantastiques Je me rends compte aussi de peut-être Pourquoi les, les personnages principaux Ne fonctionnent pas à mon avis C'est qu'au moins dans la saga Harry Potter Ils commençaient en tant qu'enfants Ouais ça c'est super important Ouais c'est vrai et puis c'était oui, c'était bien, tu pouvais, le, tu pouvais les suivre et tout, il y, avait, il y avait
1: une raison au fait que... Et puis pour l'audience principale, ben, ils avaient le même âge, et, voilà, donc ils grandissaient exa avec. Exactement. Le, les problèmes qui pouvaient se, euh, auxquels ils pouvaient être confrontés, même s'ils étaient dans un, un environnement magique et tout ça, ben ça, il y avait des... Tout ça, pour moi, je pense que les livres Harry Potter, euh, sans être de... Sont, sont super importants, tu vois, parce qu'ils ont ils ont poussé des enfants à lire et tout ça, donc ouais. euh, je vais jamais critiquer ça. Euh, c'est juste qu'on n'était pas l'audience euh, première, quoi.
0: oui, voilà, ouais, oui, j'étais peut-être déjà trop vieux aussi, tout à fait. ici, je me rends compte que l'équilibre ne marche euh, marche beaucoup moins parce que évidemment que l'univers que d'Harry Potter doit continuer, je pense, euh, à s'adresser aux enfants. Le problème, c'est que là, dans ce cas, il faut qu'il faut qu'il s'adresse également à un public. Tu crois Mais je suis pas bah, sûr. sûr.
1: Bah si. Ça reste. Oui et non. Il doit s'adresser. Il doit être PG14. Mais globalement, les gens qui vont voir euh, Fantastic Beasts, c'est les gens qui ont grandi je, avec. Je suis Twitter.
0: totalement d'accord. Mais je, je suis à peu près
1: sûr que dans la volonté du studio, il faudrait que ça
0: puisse aussi continuer à s'adresser aux enfants.
1: Bah plus tu fais, de toute façon, ça peut s'adresser à tout le monde. Euh, ils seront contents.
0: Voilà, voilà, oui, ouais, ouais, c'est ça. Et, et, et en fait, les personnages principaux, c'est peut-être ça. En fait, j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus jusque-là. Mais les personnages principaux de ce film sont des adultes qui se comportent comme des enfants, en fait. Comme des gosses. Et c'est, ils sont, c'est vrai. Il y a même, il y a même des, une scène très gênante avec Eddie Redmayne qui fait une espèce de. de de chorégraphie, euh, j'expliquerai pas pourquoi mais, et, et ça fera, je suis sûr que ça fera beaucoup rire les enfants, là tu vois la scène quand tu la vois tu te dis putain ça c'est pour les enfants mais en fait ça fait super bizarre au milieu du film qui est euh, globalement vachement sombre et, et a pas trop l'air de s'adresser aux enfants euh, si ce n'est en fait en il fait, y, y a que les animaux fantastiques qui s'adressent aux enfants, le problème c'est que les animaux fantastiques tu te rends compte que c'est pas du tout le cœur de l'histoire en fait le cœur de l'histoire, c'est euh, euh, la montée en puissance euh, des, 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 des mages noirs euh, aux États-Unis euh, dans les années 20. Donc, okay. ouais, euh, voilà, donc y a, on a un film qui est quand même très sombre, qui à mon avis
1: s'adresse plutôt à un public euh, ado, voire adulte, mais qui est porté. Bah, Dis-toi que les gens qui ont grandi avec Harry Potter, ils ont... Euh... 25-30 quand même. Oui, c'est ça,
0: ouais, ouais, tout à fait. Et, mais le problème, c'est que le film reste porté par des personnages principaux qui sont des enfants dans des corps d'adultes et qui sont, ce qui les rend finalement assez inintéressants, quoi. Ok. Donc j'ai pas du tout passé un mauvais moment, je me suis laissé porter. Non, mais j'ai aucun euh... doute que
1: c'est un truc potable à regarder, voilà. c'est juste que voilà, c'est vraiment pour le principe,
0: quoi. Ouais non mais que je avec lequel je suis tout à fait en accord hein. on voilà il n'y a qu'une seule motivation là derrière euh, c'est le pognon euh, mm. il voilà. n'y a pas euh...
1: et j'ose espérer mais ça on va le, on verra bien dans dans deux trois semaines euh, que star wars a des ambitions créatives un petit peu
0: je l'espère de tout mon cœur, <rire> plus que jamais mm.
1: ce sera la preuve tu Ouais. Ouais, ouais. c'est ce qu'on avait déjà dit euh, l'année dernière ouais. que le vrai test ce serait Rogue One ouais, tout à fait. voilà pour les animaux fantastiques qui d'ailleurs pour clôturer là tu vois quand tu castes euh... non je trouve plus son nom évidemment qui est Redmayne non non euh, le réalisateur de Rogue One
0: ah euh, merde euh... C'est pas Duncan Non, c'est... Non, ah non. Non, One, c'est... Euh, c'est pas Garrett, non Ah oh, putain, euh... je sais
1: plus... Si, c'est garrett C'est garrett Edwards, toi.
2: Ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: là, au moins, tu vois, je, je sens que... Ben, Fantastic Beast, ils auraient juste fait ça, un casting de quelqu'un que je trouvais intéressant, qui a une voix particulière, j'aurais probablement été là. Ouais. OK. C'est pas dit, forcément, parce que Jurassic World aussi, il avait un réalisateur ouais, intéressant. Ouais, hein. c'est vrai. Euh, c'est pas forcément dit que ça va fonctionner parce que as un réalisateur intéressant, mais ça me montre que t'avais quand même une volonté quand t'as préparé le film, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Euh,
0: ok, ouais, je pense que c'est tout. De toute façon, les trucs cachent, enfin, les références, de euh, toute façon, je... les fans d'Harry Potter les verront. Moi, je les ai même pas vus, euh, alors qu'elles sont. Euh... Elles sont assez grosses. Hein. Oh, sont ouais, elles
1: sont sûrement flagrantes, Oui, elles
0: sont Mais n'ayant pas vu les derniers films, je, pouvais... je ne pouvais pas les comprendre. Clairement. Bref. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur ce sujet.
1: Ok, bah on enchaîne alors. Mm -hmm. Sur notre dernier film. Ouais.
0: Enfin. J'ai envie de dire enfin un film enthousiasmant. Parce qu'en en ce qui me concerne, pour l'instant... Euh... Il n'y en a pas un que j'ai trouvé bon. <rire> Vraiment bon. Mais celui-là, ça va être compliqué aussi.
1: Oui, spécial. Oh, oui. The Accountant. Mr. Mm -hmm. Wolf, en français. Ouais. Avec euh, Ben Affleck. Et euh, réalisé par euh, Gavin O'Connor. Euh, Gavin O'Connor qui avait fait Jane Gun en 2016 avec euh, Nathalie Portman qui n'a pas du tout marché. Euh, oui, ouais, Western avec euh, Ewan McGregor. Euh, et euh, Warrior en 2011, qui est assez intéressant avec euh, Tom Hardy et Joel Jordan. Ok. Tiens, sur, euh, sur des boxeurs.
0: Ça me fait réaliser que.
1: Non, des, pas des boxeurs. Je sais pas comment on doit dire ceux qui font de, genre du MMA. Tu vois?
0: Ah, bah des. Je sais pas. <rire> Combattants. Ouais, t'es <rire>
1: Euh, des gens qui font du MMA
0: voilà. euh, ouais, ce qui me fait penser justement que, que David Yates euh, dont on parlait juste avant, euh, lui aussi a sorti deux films cette année le premier que j'avais déjà évoqué hein, qui était la légende de Tarzan qui était un gigantesque étron absolument incroyable et je pensais qu'en fait il avait foiré Tarzan pour se concentrer sur les animaux fantastiques finalement c'est pas vraiment le cas, il y a une énorme merde et un film correct
1: mais je vois pas, parce que c'est purement un faiseur quoi ce mec n'a aucune vision personnelle. Ou mmh. en tout cas, il ne me l'a jamais montré. Et franchement, si tu l'as jamais montré maintenant et que tu acceptes de te remettre dans trois films, c'est que tu n'en as pas un. Hein. Parce <rire> qu'il a, a la possibilité d'avoir n'importe quel projet qu'il a envie d'avoir. Oui, oui. Donc, c'est volontairement, il choisit de faire un truc qui est de la routine quoi, pour lui. Il travaille à l'usine. C'est peut-être hein. ça, ouais. Donc, c'est qu'il n'a aucun euh, talent euh, vraiment particulier. C'est un faiseur. Quoi. Mais euh, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais voilà. C'est un faiseur encore plus que euh, Abraham. C'est un faiseur. Parce qu'Abraham, ça a quand même une. Euh, même si euh, je ne suis pas spécialement fan, a quand même une identité visuelle un petit peu. Mm -hmm. ouais. Ici, on est vraiment sur euh, un robot qui réalise des films euh, visuellement euh, OK, quoi. Euh... C est, c est, c est, je déteste ça hein. c est, c est, vraiment ça m'énerve à mort comme genre de personne parce que ça, ça va à l'encontre de pourquoi le cinéma existe pour moi tu vois. Ouais. je crois que c'est pour ça que ça m'énerve parce que c'est euh, ça m'énerve plus que quelqu'un qui fait son travail mal en fait ouais, vrai. parce que si tu fais ton travail mal je trouve que il y a probablement une envie derrière tu vois. Mmh. je respecte mais tellement plus Michael Bay même quand il fait un truc comme Transformers parce que visuellement je sais qu'il veut faire quelque ouais, chose ouais. que, que j'aime pas du tout mais il veut faire quelque chose, ouais, ouais. il le fait, c'est juste que c'est son trip à lui, c'est tout. Et je le partage pas, mais au moins, il y a, un, il y a quelque chose. Mm -hmm. qu Soit, j'arrête. Diaconte.
2: Accountant. Ouais. Mr. Wolf. Euh... Bon.
1: Donc, euh, de Gavin O'Connor, avec Ben Affleck, Anna Kendrick, Jake Simmons, John Bertel, Jeffrey Tambor, John Lidko. Euh, de quoi ça nous parle, Diaconte?
0: c'est ouais, hein, ouais, là que les difficultés commencent <rire> Effectivement, et j'ai presque envie de, 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 de donner un avertissement en ce qui me concerne je, même si on, avait, on en a déjà un tout petit peu parlé hors enregistrement euh, je ne sais pas si ma critique de ce film va être facile à comprendre parce que c'est c'est l'un fi des films les plus contradictoires que j'ai vu de toute ma vie <rire> et du coup euh, ma critique va s'en ressentir en fait c'est pareil, ça va vous paraître hyper contradictoire c'est à dire que pour un même point je vais être capable de vous dire le plus grand bien et à, et à la fois le plus pas le plus grand mal mais, mais de le démonter en fait complètement <rire> donc euh, moi c'est un film je te l'avais dit euh, j'aurais presque eu le souhait qu'on en fasse un épisode complet à
1: un moment parce que je suis quand sûr. Quand tu l'as vu, moi je l'avais déjà vu depuis longtemps pour ah ouais. le coup. Là, ça fait longtemps à hein, moi que j'ai vu Diac. D'accord. Euh, ça doit faire presque deux mois pour
0: le coup. Donc, ok. Ouais. ouais, mais moi ça fait quasi un mois maintenant, donc ça s'est un peu calmé. Mais je, on se, je suis sûr qu'on se serait marré comme des baleines si ah, on avait fait. Probablement. Ouais.
1: Et pour le coup, je pense que ça aurait été un bon full ouais. où on aurait pu se foutre de la gueule du film tout en tout en admettant qu'on s'est bien amusé. Mais c'est ça. Ce qui est devenu quand même super <rire> rare.
0: Oui, oui. C et et, et c'est un film assez unique. Euh, donc voilà, on va essayer de vous expliquer pourquoi, comment ce film est à la fois vraiment cool et totalement ridicule. <rire> ça commence, et vous allez voir, ça va être que ça. Hein. Alors euh, l'histoire, qu'est-ce que ça ben, en fait, alors c'est deux histoires en parallèle en fait déjà, mais c'est déjà pas simple dès le départ. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté euh, donc euh, euh, Cynthia adai Robinson qui interprète une, une agente euh, donc qui s'appelle Maribeth Medina. D'ailleurs, ça m'a travaillé pendant tout le film. Je me demandais qui c'était, où est-ce que je l'avais déjà vue. Et euh, en fait, il se trouve qu'elle jouait Amanda Waller euh, euh, dans la série télé euh, Arrow. Donc Amanda Waller, euh, si tu te souviens bien, c'est dans l'univers DC Comics, le personnage mm -hmm. qui est notamment à l'origine du, du Suicide Squad. Euh, donc mm -hmm. voilà. Euh, cette jeune... Ça va quand même, hein,
1: <rire> c'était jamais qu'en hein. cru. Ouais, ok, ok. <rire> <rire>
0: um... Donc elle est agent de de, de, de quel euh, euh, de, de, de département du Trésor voilà aux États-Unis. Elle est convoquée en fait par son chef euh, donc euh, Monsieur King qui est interprété par J.K. Simmons pour euh, enquêter euh, et pour résoudre le mystère d'un personnage euh, obscur et mystérieux qui s'appelle enfin qu'on surnomme le Comptable dans le milieu, c'est-à-dire un type. Euh, Absolument génial, qui euh, a l'air de servir de, 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 donc de comptable et de blanchisseur d'argent euh, aux, aux plus grandes organisations. La...
1: Il y a un terme français, hein. c'est de la comptabilité créative. Ah tiens, je ne connaissais pas ça.
0: <rire> la comptabilité créative, ok. <rire> euh...
1: Bah Tu vas bientôt devenir chef d'entreprise. Apprends.
0: Ah bah, écoute, peut-être, oui. Enfin, bah, la, la, la compta, ça va, je m'en sors. Mais la compta créative, niveau. je ne connaissais pas. Um...
1: Cooking the books, hein, en anglais. Oui,
0: voilà, ce qui est quand même... Euh, ouais, enfin, Je trouve ça plus parlant, tu vois, pour le coup. Bref.
1: Um... Mais le, le, terme vrai, le vrai terme qu'utilise Amor Olio est d'un pour le coup euh, c'est vraiment Creative Accounting. Ah bon? Donc, euh, pas c'est pas un faux terme du tout. Hein. C'était euh, déjà utilisé dans euh, les producteurs. C'est les producteurs en français? Enfin, les produ the producers de Melbrook.
0: Ok. Ok. Euh, donc voilà, ce type, en fait, qui travaille pour euh, les, les plus grandes organisations criminelles dans, du monde entier, apparemment, et qui est totalement insaisissable, c'est-à-dire qui, qui détiendrait les comptes, en fait, euh, de toutes les plus grandes organisations criminelles, qui semble être toujours le même mec, mais qui est introuvable. Qui est visible sur plein de photos. Ouais, mais, mais, <rire> mais toujours de dos. <rire> Parce qu'il est... Ouais. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si tu te souviens. Parce qu'il est super balèze, en fait. C'est vraiment le tout tout au début du film, hein. vous en faites pas pour ça. voilà Donc ça, c'est... On va on va suivre ça cette enquête en fait bon nous on sait déjà qui c'est hein, euh, parce que parce qu'on sait qu'on va voir un film euh, avec, ben, avec Affleck. ben Affleck donc on, on a bien compris et donc
1: qui a qui a sur un, le poster quand même un, un sniper rifle gigantesque hein.
0: oui bon enfin ça je suis pas expert mais
1: euh... non mais enfin bon son arme est gigantesque quoi ce film est rempli de quand mais c'est clair scènes mais c'est tellement
0: c'est tellement sublime et je te jure qu'on se serait éclaté à faire une émission complète et donc d'un autre côté on va suivre euh, le parcours euh, bah, d'un comptable donc interprété par euh, ben affleck euh, bah, dont don, ouais alors euh, c'est euh, vraiment compliqué <rire> parce que on va assez rapidement en savoir un tout petit peu sur son enfance, je ne veux pas trop en dire mais pour faire simple, il est autiste en fait, il est autiste et c'est un comptable de génie Autiste
1: euh, Asperger,
0: voilà, syndrome d'Asperger donc euh, donc voilà très, très renfermé sur lui-même de, de, de gros problèmes de sociabilité de contact avec les autres mais un comptable absolument génial et... Ce qui est ultra logique. Hein. Ouais, quelque...
1: Oui, oui euh, franchement, j'ai pas de problème avec ça. Effectivement. Ma mère, euh, dans son école, c'est une école pour autistes. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai déjà vu. Bon, les, les Asperger, c'est quand même super rare. Ouais. Mais euh, elle en a déjà eu euh, qui étaient quand même particulièrement doués. c'est vrai qu'ils ont euh, un esprit vraiment euh, particulier. C'est assez marrant à voir en vrai. Enfin, marrant. Pas le... Je veux pas dire marrant dans le sens euh, bête de foire. Hein, pas du tout. Mm -hmm. Juste, euh, c'est fascinant quoi, de voir. Euh, Comment leur esprit fonctionne. C'est intéressant. Ouais. Ok. C'est bon. vrai que souvent, les autistes dans les films sont montrés comme des asperger. Par exemple,
0: oui, c'est vrai que c'est toujours le même, euh, le même type d'autisme, euh, assez souvent. Et justement, tu vois, on, on, on va arriver dans l'une des premières contradictions que je vais soulever dans le film. C'est que. J'arrive toujours pas, un mois après avoir vu le film, à savoir si ce film est un est un magnifique message d'espoir envers, euh, ben envers euh, l'autisme, le monde de l'autisme ou les, les parents d'enfants autistes ce qu'il est, hein, ce qui est montré dans le film, c'est, il mmh, y a un vrai, il ouais, un vrai message est extrêmement positif, comme quoi, euh, comme quoi on peut être autiste et puis, euh, et puis euh, avoir une vie, enfin, je veux dire, euh, vivre en fait, tout simplement, euh, et même interagir avec d'autres gens et puis, euh, et puis très bien euh, s'en sortir à titre personnel. Et d'un autre côté, <rire> le film part tellement loin dans des trucs complètement abusé, voire franchement taré, que je me demande si c'est pas un
1: peu presque insultant envers les autres. En fait, j'arrive pas à savoir si est-ce qu'ils sont montrés d'un bon oeil ou d'un mauvais oeil Je sais pas, parce qu'il y a les deux, en fait. Ouais. Et même, lui, sa relation par rapport à l'éducation qu'il a et tout ça, l'éducation qu'il aurait eu envie d'avoir, ça n'a aucun sens. Dans le film, il dit... T'as l'impression qu'il regrette à mort son, la manière dont son père l'a éduqué. Ouais. Mais à côté de ça, la seule raison qu'il peut faire les choses qu'il fait, c'est parce que son père l'a éduqué comme ça. Euh, ouais. Tu peux tu peux pas avoir les deux bah en non. fait. <rire> Le film comprend pas ça.
0: Quoi. Mais tout est contradictoire dans ce film en fait. Parce que en fait l'élément qu'on qu'on vous a pas encore donné, mais parce que ça reste en... c'est quand même un film d'action en fait. Même mmh. s'il n'y en a pas tout le temps, tout le temps. C'est un film d'action. Et en fait, euh, il, est, il est autiste. Il est comptable, on va dire, le jour. Et la nuit, il est... Mais alors, super c'est <rire> hyper badass, mais un truc de malade. C'est Jason Bourne euh, ouais. sous en mais fait. Mais c'est ça. Mais ouais. il maîtrise tous les styles de combat à mains nues, toutes les armes à feu. C'est un truc de... C'est un monstre, le type, quoi.
1: Et en fait... Il a un petit côté aussi euh, qu'il aime bien, comme dans Da Vinci Code. Le, euh, comment il s'appelait, le... Euh l'acteur qui était. Euh, euh, Albinos. Peut-être pas le bon terme.
0: C'était. Si, si. Euh, C'était. Euh, ah, c'est lui qui joue la vision dans les derniers Marvel, mais euh, comment il s'appelle yeah. euh, Je vais te dire ça dans un instant. Je suis en train de rouvrir la
1: page. Alors. Paul Bettany Paul Bettany, c'est lui, ouais. Euh, il a un peu le même fascination avec euh, les punitions corporelles aussi qu'il y a un côté très oui. euh, BDSM presque. Hein. Ouais, il y a ça. Sa... Mmh, je vais aller me fouetter un petit mais... peu aujourd'hui.
0: <rire> <rire> mais en, ouais, en fait, bon, je crois pas que ce soit ça qui fait en fait. <rire> je pense que je pense qu'il s'endurcit, enfin, c'est plus euh... Oui, je sais, ouais. mais je sais bien pourquoi il le fait, mais c'est su...
1: super chelou. Ouais ouais,
0: c'est super bizarre parce que c'est jamais montré comme ça en fait. C'est et c'est le film de tous les contrastes en fait, c'est le film le plus contradictoire que j'ai vu de ma vie parce que c'est un film qui est extrêmement sérieux. Um, ah oui, euh, bah, c'est Ben Affleck. Et, et, ouais, et, et dans le film, il rigole pas du tout. Il n'y a
1: pas des punchlines. Euh, ouais. Il y, y a deux trois oui, punchlines a, ouais. avec euh, Anna Kendrick oui, quoi, oui. qui, je trouve, fonctionnent assez ouais. bien. Elles sont dans le trailer, euh, notamment avec le Pocket Protector, oui. euh, qui sont marrantes. Je trouve qu'elle elle est, elle est mignonne, euh, Anna Kendrick, dans ses, ses relations avec lui. Euh, mais c'est pas. C'est une des seules scènes un peu où il ouais. y a de l'humour. Ouais. Mais ce n'est pas un
0: film à punchline. C'est un film extrêmement froid, voire un peu clinique, dans certains passages. Euh, avec... ouais, où ça rigole pas, quoi, en fait. Et pourtant, ah non, euh, et, quand on, si on parle du film, si on vous parle du film, ou moi, si je raconte le film à quelqu'un, je, je me marre, en fait. <rire> Parce que c'est n'importe quoi. Parce que, aussi bien... Enfin, euh, je veux dire, le scénario, euh, plus je réfléchis. Le scénario
1: a plein de trucs ultra sérieux, genre oui. dans la manière dont laquelle il se fait payer par ses employeurs. Euh, il est rempli de de côtés super réalistes, oui. oui, oui. genre c'est euh, bug out bag euh, ou bien son airstream, tu vois tout prêt et tout ça. Mm -hmm. euh, tout ça, c'est rempli de de réalisme. Oui. Et puis à côté, il euh, y a juste son perso quoi, qui est complètement bizarre. Ouais, c'est super bizarre.
0: Ce film mélange en permanence des choses qui, qui sont impossibles à mettre ensemble, en fait. Et, à fond. Euh... Je, bon euh, j'ai beaucoup de respect pour les comptables hein, je veux dire j'ai quelques notions de comptabilité et en fait ce film m'a éclaté pour ça parce que je suis sûr que ça, ça va devenir le film culte des comptables quoi je veux dire <rire> le mec <rire> non mais c'est super cliché en plus c'est le, le syndrome d'Asperger qui est capable en fait quand il met le nez dans des livres de comptes il, il voit, il visualise les chiffres tu vois je veux dire il va faire un boulot débile qu'une que armée de comptables ne serait pas capable de faire en une semaine et lui il va te le faire en une seule nuit, tout seul, tu vois. Et à côté de ça, <rire> effectivement, il euh, y, y a ce côté ultra badass où il maîtrise toutes les armes à feu, où c'est un putain d'action héros euh, euh, ultra. Mais, euh, mais en fait, ça colle pas, <rire> ça peut pas être le même personnage. Et du coup, t'as des trucs super bizarres tout au long du film, parce qu'il y a. Enfin, si tu, si tu décortiques le scénario, il y a plein de trucs, tu te dis, mais c'est pas possible quoi c'est juste ça n'a aucun sens et euh, pff, ouais mais sans spoiler c'est extrêmement difficile mais ce serait presque de, ouais c'est presque dommage de le spoiler mais je le trouve génial le film parce qu'il est c'est c'est comme si c'était un, un, un scénario de série Z donc vraiment un truc débile hein, un truc un, un, un film d'action bête et méchant avec un un, un scénario torché et complètement euh, incroyable mais réalisé par David Fincher tu vois donc avec de super acteurs, tout le monde est très carré, très pro euh, et prend le film très au sérieux et c'est jamais ridicule. C'est pour ça que je ne peux pas dire que le film c'est un nanar parce qu'il n'y a que le scénario. Mais dans ma salle, il y a eu plein de moments où on était tous mordus. <rire> Mais c'est obligé, c'est obligé. Moi, écoute, ap, quand le film s'est fini, j'ai rigolé tout seul pendant 20 minutes dans la salle, en sortant de la salle, en allant dans ma voiture, et même encore dans la voiture, je me marrais. Je me disais, mais c'est juste pas croyable ce que je viens de voir. Et, <rire> et pourtant, c'est pas du tout un film comique. <rire> il y a, enfin, franchement, il y a des passages. La relation entre Ben Affleck et Anna Kendrick, elle, elle est touchante, tu vois. ils sont, ils sont euh, C'est des comptables, en fait. Alors, il y a une scène que j'ai trouvée sublime où... Euh, où c'est une espèce de, 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 de romance de comptable où en fait ils sont tous les deux en train de se chauffer en se racontant des trucs comptables genre ouais euh, moi j'ai équilibré un bilan sans le plan comptable ah ouais mais moi je suis capable de faire des, des amortissements des machins des trucs et en fait <rire> mais moi je suis mort de rire quand je vois ça en fait parce que c'est quand tu réfléchis à ce que tu es en train de voir tu te dis mais c'est n'importe quoi <rire> c'est n'importe quoi
1: et, et le scénario. C'est comme ça que flirte les comptables. Mais hein, probablement, pas... je... <rire> je suis sûr que oui. Euh, je sais pas. C'est spécial épisode où on troll tout le monde. Hein. Peut-être. Moi j'ai troll les fans d Potter. <rire> à mon avis, il y en a plus que des comptables dans notre monde. Oui, oui,
0: c'est possible. Non, mais j'ai. Mais enfin je sais pas, ay ayant moi-même le nez dans de la compta de temps en temps, en fait, le film a encore plus éclaté, tu vois, parce que c'est vraiment n'importe quoi.
1: <rire> ah, mais il, il, il glamour, euh, il, il met du glamour sur euh, la compta, hein Oui, oui, c'est ça, il te rend pas, pas, presque le truc sexy, quoi. Après, si, <rire> parce que moi, j'ai quand même bien aimé le film, hein. j'ai trouvé que c'était super aussi. Et tout. <rire> Mais toi aussi, hein, au final, mais il euh, y, y a deux, trois trucs, il y a deux, trois moments, si je veux faire des vraies critiques en dehors de... de... Du manque de logique du truc, tu vois. Mmh. Euh, je trouve que son perso a un switch un peu de sociabilité qui est un peu trop rapide. Bah bien sûr. Si je veux revenir à une critique. Euh... Bien sûr. Euh, parce qu'il passe d'un mec euh, quand même qui a aucune notion sociale. Oui. Et il fait une remarque quand ils arrivent dans l'hôtel. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. Euh, elle lui dit euh, « Je ne peux pas me euh, permettre ça, tu vois. Mmh. » Et lui fait une réponse que qui est pas du tout une réponse d'autiste quoi parce qu'il lui dit je sais genre c'est c'est arrogant et euh, c'est un peu sarcastique tu vois c'est quand même des traits qui sont très humains euh, ouais. normaux je mets des guillemets euh, tu trouves pas parce que globalement il, il lui fait un, il lui dit un peu euh, bah oui je sais bien que tu es pauvre mais bon voilà moi je peux le, moi je peux le faire quoi oui c'est pas une réaction vraiment normale hein.
0: Euh, D'autiste en tout cas, ouais.
1: oui, bah, euh, ouais. mais c'est ça en fait. Et je trouve que d'ailleurs, quand il rentre dans l'hôtel, il passe un peu trop vite, euh, il, il devient un peu trop vite normal. ouais, entre guillemets ouais. ouais. Fois. mais enfin, normal parce que ça reste Ben Affleck. Je,
0: je, 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 par contre, je suis pas fan du mot normal,
1: mm. non, mais ça reste Ben Affleck dans tous les cas. Il est pas super émotif.
0: Euh, ah oui, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, mais oui, ok, mais
1: euh, non, mais normal dans le sens, euh, oui, c'est pas ouais. euh...
0: sociable, je dirais. Ouais.
1: Mais euh... Il devient un peu trop sociable, instantanément. Ouais, c'est clair.
0: Mais en fait, c'est ça le truc c'est que les, dans ce, les acteurs sont bons, mais c'est l'écriture. En fait, ils jouent avec un sérieux assez incroyable un scénario qui est d'une débilité
1: sans nom. Mais, et, et tout le monde, en fait. Il y a hein. tellement des moments où, what the fuck, genre dans sa baraque, il y a une Gatling Gun. Ah, oh, ça, c'est sublime, quoi. Ça sort d'une guitare ouais. ce machin. Ça ne sert à rien, tu vois. Il n'y avait pas besoin de mettre ça. C'est clair. Et... Ça n'a aucun impact dans l'histoire.
0: Au final, non. <rire> non c mais c'est limite un gag. Mais en fait, ce n'est pas un gag mmh. parce que tu pas l'impression que c'est fait pour rigoler. Mais pourtant, tu ne ah. peux pas ne pas rigoler tellement c'est what the fuck, quoi. Et le perso de King aussi est vachement foireux. Mais c'est super. Mais tout est bizarre dans ce film. <rire> Franchement. Parce que en fait, il n'y a pas que euh, tout ce qui concerne l'autisme et le personnage de Ben Affleck, hein, qui est chelou. Effectivement, tu fais bien de le dire. L'intégralité du scénario, même euh, du côté des autorités et tout, il y a des... Alors, enfin, moi, je suis resté accroché... Euh, pendant tout le film, c'est vrai, j'étais à fond dedans. Je veux dire, j'essayais, parce que déjà, j'essayais de comprendre si ce que j'étais en train de voir était vrai.
1: <rire> Tellement, c'était ouf. Puis oh, oui, on n'a même pas parlé, mais des motivations des, de, de John Lithgow, c'est aussi super chelou. Mais pff, mais ouais, le problème c'est c'est un discuté. peu avait moins... discuté bon là là si on va pas en spoiler, on peut pas Voilà, c'est ça, c'est ça,
0: ce serait trop compliqué sans spoiler. Ça reste
1: super bizarre euh, quand même. Mais surtout, Parce que même en en discutant nous deux, on, on comprenait un peu près mais c'était quand même super
0: Ouais, chelou. mais ça <rire> franchement ça n'a pas trop de sens. De toute façon, il, le personnage de Ben Affleck a une réputation de, de super comptable quoi, qui et, et, les gens l'engagent pour ça en fait. Mais si tu sais ça, il y a une partie du film qui n'a pas de sens, <rire> du coup. Parce que pourquoi ils ont été chercher un super comptable pour faire ce qu'ils font dans le film C'est idiot. Mais voilà, c'est un film qui est ultra contradictoire. Mais je, ouais, comme dit, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai même trouvé ça assez cool dans l'ensemble ouais, ouais. parce que c'est un, un, un assez bon thriller. C'est plutôt un bon film
1: d'action. Visuellement, c'est assez intéressant. Visuellement, c'est classe. Les, les, les acteurs sont bons. Mais, mais, mais... Même s'ils ont des, des lignes euh, parfois à sortir qui sont. Oui. <rire> <rire> mais si tu réfléchis, ne serait-ce qu'une <coughs> seconde au
0: scénario, tu, tu es obligé d'éclater de rire. Parce que c'est n'importe quoi. Et c'est... Euh, parce qu'il y a un mélange. Mais dès le début, en fait, rien qu'avec les éléments que j'ai donnés, on se rend compte qu'il y a une espèce de contradiction. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux suivre d'un côté euh, une enquête, une enquêtrice euh, fédérale euh, sur un mec euh, qui a l'air d'être une, sac une sacrée pourriture, tu vois, qui, qui, qui a des liens avec les plus grandes organisations criminelles du monde. Donc ça doit être forcément une saloperie.
1: enfin... Ouais, mais, ouais, oui,
0: bah, mais le film ouais enfin non je peux pas le dire mais, mais le film essaie quand même de donner du sens à tout ça mais je trouve ça super foireux je trouve, ça je trouve que c'est n'importe quoi parce que d'un autre côté ouais, non, on, on le suit lui et en plus c'est Ben Affleck c'est la tête d'affiche du film pour être franc on se doute qu'il peut pas être aussi pourri que ce qu'on nous explique de l'autre côté donc le film est déjà contradictoire et plus l'histoire progresse, plus elle est à la fois intéressante, j'avais dit que ce serait contradictoire, hein, à la fois intéressante et foireuse <rire> en fait. C'est-à-dire plus ça progresse, moins tu peux t'attendre vers quoi ça va et pourtant plus tu te dis mais c'est n'importe quoi. Et surtout qu'il y a un espèce de... Le, le film repose aussi quand même beaucoup sur un... Un espèce de twist que par contre celui-là je l'ai grillé mais ultra ultra tôt dans le film. Et plus le film avançait voilà. et plus je me disais au secours ne me dites pas qu'ils vont me faire ça. <rire> Moi je trouve que ça va bien avec le film hein, pour Oui oui finalement mais ça reste ce que je dis ça reste un scénar de série Z qui aurait pu être fait dans les années 90 un truc avec Van Damme ou Steven Seagal ou je ne sais quoi. Ah ouais. mais qui au final est, est fait hyper hyper carré, hyper proprement c'est un film Golan et Globus un peu ouais mais avec un bon réal et de bons acteurs ouais. c'est super bizarre j'ai jamais vu ça franchement c'est comme dit <rire> C'est un mélange des genres qui est totalement inédit. Je, on le conseille. Je, je veux dire. Euh...
1: Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon moment. Moi
0: aussi, c'est un des meilleurs, euh, un des films les plus sympas que j'ai vu cette année. Il euh, euh, au niveau action, il y a quelques passages qui sont sympas. J'ai trouvé ça infiniment supérieur au euh, second euh, Jack Reacher. Euh, et, et, et puis le, et puis le scénar, c'est n'importe quoi. Mais on se fout pas de notre gueule en fait. C'est juste que c'est drôle. Mais et en même temps, un peu bizarre. Et puis, y a, en plus, il y a tout cette, tout, tout, toute cette approche de l'autisme qui est super. Euh...
1: Contradictoire aussi. <rire> qui, 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 ouais, qui, qui, qui est chelou. Qui Par est... contre, euh, on en avait parlé, avoir en VO. Parce qu'il oui. y a un gros problème dans ouais, la VF. Moi, j'ai eu un gros
0: problème avec la VF, effectivement. Il y a, y a un truc à la fin euh, que j'ai vraiment pas compris à cause de la VF. Mais peut-être que j'étais. Euh, parce que. J'étais à la fois dans le film et à la fois un peu détaché du film parce que, à chaque, fois, à chaque scène, après, j'essayais je je, je, je d'analyser ce que je venais de voir et je me disais, mais putain, mais c'est pas croyable ce film quoi! C'est tellement un mélange! d'action héros euh, mélangé avec du scandale financier <rire> mélangé avec un beau message sur l'autisme euh, mélangé avec euh, euh, de, du, du, de la comptabilité porn <rire> c'est n'importe quoi <rire> ce film est pas croyable franchement il faudra que je l'achète en vidéo que je le revoie <rire> c'est énorme c'est pas un excellent film mais c'est quand même un bon film et euh, et en fait, il y a tellement de contenus totalement contradictoires, mais il y en a quand même beaucoup que je sais pas, ça vaut le coup.
1: Ah non, ça vaut la ouais. peine. C'est bien rythmé. Ouais, tout ouais. Um, j'ai envie de. T'as autre chose à dire ou j'ai envie de clôturer sur une critique uh, juste pour te troller un petit peu. Non, je pense que pour moi, c'est bon. Um, of the two movies, Ben Affleck has been so in this year so far. ouais je l'ai vu. The Accountant and Batman v Superman. The Accountant has by far the most franchise potential.
0: Ouais, bon, je suis évidemment...
1: Et dans un sens, euh, franchement, je trouve que c'est co pas complètement faux, parce que le film est set-up pour faire des suites. Ouais, alors... Et genre, ça va être des suites sur euh, The Accountant, tu vois, et qui euh, se balade avec un nouveau nom, et vois, Oui Où il y a que lui qui, qui reste,
0: quoi. Mais ce serait... Pff, ouais, alors attends, je vais quand même juste traduire. En gros, c'est une... Euh... Tu, tu nous as lu euh, un extrait d'une critique effectivement qui disait que euh, de, donc de, des deux films dans lesquels Ben Affleck est apparu euh, euh, cette année, euh, Mr. Wolf et Batman v Superman, Mr. Wolf est celui qui a le plus de potentiel pour devenir une franchise. Donc évidemment, je ne suis pas du tout d'accord, même si euh, je comprends ce qu'il veut dire. Mais bah, par contre, moi, je ne trouverais pas ça... Bien que ça devienne une franchise parce que là ça deviendrait franchement ridicule en fait.
1: Je suis d'accord avec toi, mais oui et non parce que je trouve aussi qu'il y a un univers qu'on a à peine euh, à peine un petit peu éraflé. C'est vrai, il y, y a plein de choses qu'on ne sait pas, ouais, et c'est. Euh, ouais, ouais, d'accord. Et un peu de la même manière que l'univers de John Wick m'avait euh, rendu super curieux, il bah, y a des trucs qui me rendent curieux ici.
0: Hmm. Mais c'est. Ouais, euh,
1: c'était juste pour un petit peu. Hein. <rire>
0: Non, non, mais je, je, je comprends l'intention, mais vraiment, autant John Wick, c'est tellement du popcorn que je comprends qu'on veut en faire une franchise, autant là,
1: le film est tellement sérieux que ça marcherait pas. Chaque... Mais, ça, mais ça deviendrait quelque chose de différent, un peu comme euh, de, euh, de Rambo 1 à Rambo 2, quoi. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais,
0: clairement. Parce que là, ça devient ouais, ouais c'est ça, ça deviendrait vraiment un action star, c'est-à-dire c'est le ouais. le, <rire> le comptable solitaire <rire> qui part faire la compta euh, sur les routes d'État en État et puis euh... <rire> ça, rien que ça, ça m'éclate en fait. <rire> si, c'est vrai. Finalement, j'aimerais bien voir ça. <rire> mais oui,
1: franchement, tu lui mets des longs cheveux, c'est bon, hein, Lorenzo. Oh
0: putain, mais c'est oh, putain, ce serait tellement magique. Ce film, mon
1: John Wick, pour le coup, euh, sa suite arrive très très bientôt.
0: De John Wick, oui oui, oui oui, c'est vrai. On verra, on verra ce que ça dit. Mais je non. <rire> J'espère qu'ils feront pas de suite là au. Parce que The Accountant, donc le titre original du film, ça veut dire le comptable. Hein. Donc chez nous, ils n'ont pas osé. Ils ont appelé ça Mr. Wolf pour donner un espèce de côté thriller un peu mystérieux et tout. C'est beaucoup plus assumé finalement en VO. C'est le comptable, tu vois. Je te l'avais dit, moi, ça me faisait penser au. au... Au trailer, il de, de, y a très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais enfin, au trailer de, de, de Piège en haute mer avec Steven Seagal, tu vois, c'était genre, euh, c'était le plan parfait, ils avaient tout prévu et tout machin, ça devait se dérouler sans accro, mais ils n'avaient pas prévu le comptable. <rire> ah putain, ça m'éclate, c'est trop bien. Non, non, vraiment, euh... je sais pas. <rire> J'ai kiffé. Maté ça, maté Mr. Wolf, c'est un film à part. C'est un bon film popcorn. C'est un bon film popcorn, même si c'est pas ce que ça a l'air d'être à la base, ouais. Ouais. ouais, ouais. Euh,
1: je dirais que dans les vrais problèmes, tu vois, qu'il a en dehors des problèmes qu'on a dit, mm -hmm. ouais, c'est un manque de, de choix de... de... De ce qui est important pour lui aussi. Il, il ne se place jamais au final sur, euh, sur comment est-ce que tu vois, on devrait euh, essayer de faire l'éducation des autistes, ouais, tout ça, ouais. parce qu'il il dit un truc et puis il dit l'autre. Euh, oui, tout ça, c'est des problèmes vraiment euh, dans le film, mais un peu plus sérieux, on va dire, que son manque de, de sérieux, justement. Oui, oui. Euh, mais non, c'est marrant. Ouais. Et globalement, je trouve que tout le monde joue à peu près bien. Ouais, ouais. Il surjoue, hein genre Ber Bernta, je trouve, surjoue quand même souvent, mais ça, ça va avec son rôle. Ouais, on ouais, n'a on pas du tout parlé. Et les où ils sont euh, enfants, sont intéressantes aussi Euh, ouais
0: Ouais, non, mais il y a, y a plein de choses. Il y, y a vraiment un mélange. Parce qu'en plus, oui, en plus de tout ça, on n'en on a pas du tout parlé, mais en plus de tout ça, il y a plein de flashbacks. Donc, c'est la narration. Déjà qu'il y a deux pôles de narration principaux, puisqu'il y a deux histoires en parallèle qui, évidemment, se rejoignent. Hein. Euh, mais en plus, il ouais, y, y a des flashbacks, en fait, sur, euh, sur le personnage de Ben Affleck pour qu'on comprenne comment il en est arrivé là. Euh. Mais ça reste super bizarre. <rire> ça reste quand même des trucs super chelous, quoi. Euh... Non fait. ouais, c'est incroyable. C'est un film incroyable. Moi vraiment, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un film qui pouvait être aussi sérieux et aussi taré en, en même temps, en fait. C'est c'est juste impossible, en fait. Et c'est un exploit d'avoir fait un truc pareil. Vraiment, je, je connaissais pas. Mais ouais, avoir si possible en VO parce que vraiment, peut-être que j'étais pas assez attentif à la fin du film, mais vraiment, à la fin du film, il y a un truc du fait de l'avoir fait en VF que, qui m'est complètement passé au-dessus de la tête et que et que j'ai et, euh, et qui par contre est quand même un élément assez important du film important hein, ouais, et que je n'ai compris qu'en en discutant avec toi et que tu m'as dit par hasard donc ce qui est quand même assez mmh. grave quoi euh, parce que j'avais pas du tout capté ça en fait. Juste à cause de la VF.
1: Donc voilà. Ok. Voilà. Désolé, il y a un téléphone qui vient de finir sa batterie. Oui. Ah. Euh, bref. Ouais, je pense. Pourrais... Non, sympa, franchement. Ouais, euh, ouais. Moi, je le conseille quand même. Après, il faut, faut savoir ce qu'on qu veut voir. Ouais, c'est ça, ça. Mais euh, intéressant. Ouais, vraiment. Pour plein de
0: différents points. Mr. Wolf. Ouais. on fera pas de partie avec spoiler je pense on l'aurait peut-être plus fait si si le film était encore euh, frais dans ma mémoire mais là euh, je me souviens pas de tout puis c'est finalement peut-être pas nécessaire mais euh... parce que ça aurait été trop difficile de de, de faire qu'une ou deux scènes en fait parce que tu, tu si tu fais ça avec spoiler tu vas vite te retrouver obligé à tout expliquer en fait tout avant tout après tout et puis finalement tu fais tout le film quoi parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et au final, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens <rire> C'est génial. <rire> non, franchement, ce film, incroyable. Allez, Mr. Wolf, ce sera notre recommandation finale de l'épisode.
1: Ok. Ben, c'était notre dernier film. Hein. Ouais. Euh, autre, autre chose à dire sur le film ou je passe à la promo
0: Non, on peut passer à la promo.
1: Ok. Et euh, eh bien, si vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 fps, vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpodcom 24 fps. Euh, vous pouvez également retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 fps podcast, sur Twitter 24 fps podcast, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, euh, sur iTunes et tous ces trucs-là. Euh, si vous voulez nous parler à nous, sur Twitter, moi, c'est atrates, r h z
0: Et moi, c'est atdravenhardrock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Et puis, on va finir en musique euh, avec euh, un morceau euh, de Captain Fantastic. Eh bien, figure-toi que oui. <rire> j'ai effectivement choisi un morceau du film que j'ai le plus détesté de cette sélection. Euh, Puisqu'il s'agit de Sweet Child of Mine, des Guns N' Roses. Est-ce que... Me que... En... Ouais, sérieux, tu t'en doutais, ouais, en même temps.
1: Bah ouais, c'est, je, je pense, la chanson la plus symbolique dans tous les films qu'on a fait. Oui,
0: on est d'accord. Euh, par contre, je deviens prévisible, et ça, ça me, ça me mmh. déplaît fortement.
1: Mais j'aime bien quand on est d'accord sur euh, des chansons qu'on aime bien tous les deux, C'est <rire>
0: vrai, c'est vrai aussi. Donc, Switch est un grand, grand, grand classique euh, des Guns N' Roses, euh, issu euh, bah, de l'album Appetite for Destruction, euh, sorti en 88. Euh, pff, ouais, bon, j'ai assez peu de choses à dire. Hein. Un, ça a été euh, le riff principal de Slash est extrêmement célèbre. Et pourtant, il a été. Euh, Composé un peu euh, à l'arrache, en fait, euh, euh, le groupe était réuni dans une maison, euh, ils faisaient un peu les cons, enfin euh, ils jamaient quoi en fait, euh, ils improvisaient et puis euh, Slash a voulu euh, jouer une mélodie euh, type euh, cirque en fait. Euh, et, euh, et puis il a commencé à, à, voilà, à faire cette mélodie puis tous les autres euh, zikos sont plus ou moins euh, rentés dans le truc au fur et à mesure et, et globalement c'est un, un morceau qui s'est construit en, en une heure en fait euh, et euh, avec Axel Rose en fait qui était, euh, qui était à part, dans une pièce à part mais qui les entendait en fait construire le morceau au fur et à mesure et qui écrivait les paroles en même temps euh, et, euh, et qu'il a, qu a, a basé les paroles sur sa, sur sa copine euh, je sais pas si c'était sa copine de l'époque ou euh, machin mais, euh, mais mmh. bref voilà quoi et c'est devenu un énorme classique euh, donc euh, ben ouais ben, on approche de la fin de l'année en tout cas de, de, <rire> des épisodes finaux de 24 fps pour euh, l'année 2016 surtout puisqu'il
1: n'en reste plus que deux. N'est-ce pas, pas ouais. Avant la fin de cette année. Donc encore une fois... En théorie, deux. Hein. Ce n'est pas encore vraiment sûr. Ça pourrait en devenir qu'un, ça dépend de toi. Euh... Il y en a un des deux que je suis sûr, l'autre je suis pas ah, sûr. Ah oui, c'est vrai.
0: Ouais, bon, je pense que ça devrait, ça devrait être deux. Ça devrait être deux. Donc voilà. On continue d'entretenir évidemment le mystère à ce sujet, hein. c'est fait exprès. Euh... J'ai donné un indice hein, tout à l'heure. C'est vrai, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Ah, donc, euh, voilà. De toute façon, vous aurez plus de détails. Hein, euh, on l'annoncera euh, en temps et en heure. Enfin, je veux dire, euh, globalement, euh, au dernier moment, <rire>
1: en fait. Mais on l'annoncera quand même. Non, de toute façon, on l'a déjà annoncé. Hein. Plus... Il n'y aura pas d'épisode pendant euh, trois semaines, un mois. Voilà,
0: ouais. c'est ça. Et puis, euh, et, mais surtout, pour ceux qui n'écouteraient pas tous les épisodes, évidemment, on relaiera aussi les infos euh, euh, sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Donc, a priori, on, on fera en sorte que tout le monde soit au courant. De, de la période où il n'y aura malheureusement pas d'épisode euh, d'enregistrer et donc de, de publier.
1: Donc voilà, restez à l'écoute, restez attentifs. Euh... Qui pour, le, pour le coup, c'est vrai que c'est un, une mauvaise période parce qu'on ne peut même pas dire qu'on pourrait les pré-enregistrer. Non. Parce que ce serait difficile d'enregistrer un bilan avant d'avoir... Et eh oui. Fini,
2: euh, Avant
0: d'avoir fini complètement l'année, ouais, ouais. Donc euh, voilà. Vraiment, ouais. Il va y avoir un manque en fin d'année. Euh, vous, vous êtes prévenus. On, ça fait déjà quelques épisodes qu'on vous le dit. Il va vraiment falloir vous faire à l'idée. Ça va pas être évident pour vous et pour nous. Ne hein, vous inquiétez pas. Hein, ça, ça va nous faire bizarre oh, aussi. Moi, ça devrait aller. Hein, je oui, pense. toi, ça ira. Ouais. <rire> toi, tu t'en branles, en fait. C'est ça. <rire>
1: Pas bah ça, j'aurais d'autres trucs à penser. En fait. Oui, je,
0: je sais. La vérité. Mais c'était plus rigolo de le dire comme ça.
2: Mmh,
0: euh, donc voilà. En tout cas, euh, vous avez deux, trois petites recommandations quand même de trucs à voir dans cet épisode, je l'espère. Ben pour le coup, le client s'est vraiment sorti cette semaine aussi. Ah oui, ok. C'est tout frais. Ok. Au contraire de Mr Wolf, qui n'est probablement plus trop à l'affiche, mais bon. Euh, ça restera trouvable à un moment ou à un autre en tout cas voilà à bientôt, à très bientôt pour encore donc deux épisodes euh, pour l'année 2016 de 24 fps ciao tout le monde, à plus salut, salut.